0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Mittwochmorgen um 5 Uhr in der Früh, wie immer. Ich, ich werde die Uhrzeit einfach immer feiern, weil es einfach dann jeden abholt. Und deswegen heute auch wieder direkt rein mit dem NBA Basketball Podcast. Wir sind mittendrin in den Playoffs und wir haben heute einen großen, fetten Fahrplan. Den werde ich gleich ganz kurz vorstellen, aber jetzt erstmal. Björn, hi, wie geht's dir? Bist du fit?
1: <lacht> ja, ich bin auf den Fahrplan gespannt. Hol mich erstmal ab. Ich weiß selber nicht, was wir machen.
0: Also wir machen, ja wie immer, ein bisschen Smalltalk und äh, dann gehen wir natürlich rein in ganz normal unser bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche und dann haben wir heute zwei Hauptthemen, eins ist natürlich ein bisschen größer und wir müssen auch gucken, wie wir durchkommen, aber einmal natürlich Luca Doncic, Clippers gegen Mavs, unfassbar, hat glaube ich mittlerweile jeder mitbekommen. Nochmal der Hinweis, auch wenn es glaube ich nicht nötig ist, natürlich Spoiler an diesem Podcast ja, und dann immer. Quatsch. Ja, und dann quatschen wir später ähm, noch ganz kurz über OKC und die Rockets. Die haben gestern Abend auch gespielt. Ja, und wie gesagt, Spoiler. Ich glaub, ich vorgestern Abend, also genau. Spiel 4 besprechen wir gerade. Ich finde immer überragend, dass du daran denkst, weil ich, ja. ich, ich denke nie dran. <lacht> <lacht> Nein, also es steht jetzt in beiden Serien 2-2 und ich würde fast sagen ja, es ist glaube ich schon eine kleine Überraschung, wobei ich weiß, dass wir beide bei OKC Rockets relativ äh, mutig getippt haben. Wir haben glaube ich beide in sieben Spielen getippt, aber ich bin ehrlich, nach den ersten beiden Spielen habe ich das eigentlich nicht gedacht. Und deswegen quatschen wir da später auch nochmal drüber und über Luca natürlich auch. Und genau, aber jetzt starten wir erstmal rein mit, äh, ja ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, wie geht's dir eigentlich jetzt gerade eben mit dem Rhythmus? Stehst du irgendwie in der Nacht auf oder sagst du erste Runde... Äh, nee, erste Runde, ganz ehrlich, Freunde. Also selbst wenn jetzt irgendwie trail Blazers gegen Lakers spielen, das kann ich mir am nächsten Tag dann auch kurz reinziehen. Äh, stehst du gerade eben zu irgendeinem Spiel auf, einfach ehrlich, oder sagst du, nee, erste Runde, Freunde, da bin ich nicht dabei?
1: Nee, also ich gucke meistens das 19 Uhr Spiel oder 19.30 Uhr. Dann gucke ich das 22 Uhr Spiel, das geht meistens so bis um 12. Das Und so da auch, muss ja. ich gestehen, dass ich meistens in der zweiten Halbzeit davon einpenne. Also ich hatte halt ein unglaubliches Pensum in der letzten Woche. Ich hatte Dienstag bis Sonntag Training und drei Vorbereitungsspiele und habe die auch noch alle gefilmt. Und dementsprechend war ich komplett am Ende und habe noch äh, ein bisschen Hausaufgaben gemacht von Paul. Also habe äh, ja Workouts gehabt auch am Morgen und dementsprechend war ich so K.O. einfach von meinen Tagen, dass ich meistens eingepennt bin in der Halbzeitpause oder im dritten Viertel von dem 10-Uhr-Spiel, also 22-Uhr-Spiel und ich gucke dann meistens am nächsten Tag, wenn ich es schaffe, gucke ich meistens das Hauptgame nach, also Clippers äh, Clippers Maps habe ich nachgeguckt, jetzt heute Morgen habe ich Lakers gegen Blazers nachgeguckt, das war Spiel 3 oder 4, ich weiß es gar nicht, was haben die heute Nacht gespielt? 4. 4, okay. Ja. Genau, ähm, genau, aber da habe ich zum Beispiel nur die erste Halbzeit geguckt und dann haben die Lakers mit 20 oder mehr geführt und dann, oder mit 30. Und dann habe ich gesagt, gut, da kann ich mir die zweite Halbzeit schenken. Habe nur durchgeskippt, habe dann gesehen, okay, Blazers kamen nicht mehr ran. Also ich gucke weniger live, als ich es gerne würde oder als es die Zeit eigentlich erlaubt. Weil eigentlich ist die Zeit ja perfekt. Also du könntest ja... Überleg mal, wie wir sonst Playoff-Spiele gucken, die erst um 1 Uhr anfangen. Jetzt haben wir schon zwei Spiele vor 1 Uhr. Also eigentlich könnte man jede Nacht zwei, drei Spiele gucken. Aber ich habe es von meinem Pensum her jetzt gar nicht geschafft diese Woche. Uh, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich mache genauso wie du. 1 zu 1, genau das gleiche. Bloß ich schaffe ehrlicherweise das zweite Spiel, schaffe ich meistens schon noch okay. äh, am Abend um 22 Uhr, je nachdem, wie viele Timeouts es halt gibt. Und wenn dann halt noch irgendwie Overtime, dann wird schon manchmal kritisch, weil dann kann es auch mal 1 Uhr sein. Yeah. Aber danach gehe ich dann auch echt ins Bett, weil das 3 Uhr-Spiel, äh, ja, das, dann könnte ich ja bloß eine Stunde schlafen oder zwei Stunden müsste dann schon wieder aufstehen. Das schaue ich mir dann auch meistens am nächsten Tag an. Und ja, ich. Momentan ist mir das dann einfach zu tricky, da um 3 Uhr aufzustehen, weil es zum Beispiel heute Nacht wieder, ey, bin da ehrlich, ich würde mir halt total in den Allerwertesten beißen. Du stehst um 3 Uhr auf und dann steht wie du gerade gesagt hast, zur Halbzeit führen die Lakers mit 25 oder 30. Mit war, 29 waren ja, es. Ja, war, und dann denkst du dir so, also, geil, dafür bin ich jetzt aufgestanden. Ne? Ja. Ähm, nee, ich werde, glaube ich, in der zweiten Runde... Werde ich dann ein bisschen mehr gucken, weil die Motivation dann auch da ist, weil die Matchups dann, glaube ich, auch doch noch mal intensiver und interessanter sind. Aber vom Safe. Rhythmus her bin ich gerade eben auch. Äh und das 19-Uhr-Spiel muss ich auch sagen, das lasse ich meistens eher so nebenbei laufen, weil das sind halt meistens die Spiele gewesen. Netz ja, gegen Dunkert. Ja. Bugs gegen Magic. Yeah, da yeah. muss ich halt jetzt nicht dauerhaft. Aber ich lasse immer so nebenbei ein bisschen laufen, dass ich äh, was mitbekomme. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Aber das 22-Uhr-Spiel habe ich jetzt meistens, weil es war jetzt sehr oft. Äh, Rockets gegen OKC, dann letztens war es ja auch Clippers gegen Mavs, äh, Jazz gegen Nuggets. Also das 22 Uhr Spiel ist eigentlich für mich so persönlich mein Primetime-Game. Ja. Genau. Aber ansonsten mache ich es genauso wie du. Ja, Freunde, wie geht's euch da draußen? weil ich nicht? Könnt ihr mal gerne äh, uns schreiben. Wann schaut ihr? Habt ihr gerade eben überhaupt Bock? Oder sagt ihr auch erste Runde? Pff, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Übrigens, zweite Runde fängt schon am Freitag an. Also zumindest mit Raptors gegen Celtics. Ja, habe ich auch gesehen. Das wird das ist eine, eine ziemlich krank. kranke Serie.
0: Das wird auf jeden Fall richtig, richtig fett. Ja, die ziehen halt durch. Wenn zwei Serien durch sind, die aufeinandertreffen, dann let's go. geht's direkt weiter. Ja. Äh, bin ich mal gespannt. Weißt du, wann die spielen? 0.30 Uhr. Ja, ja, das.
1: <lacht> ja, mal okay. gucken, ob sie uns weiterhin diese Spiele schenken. Weil ich bekomme es halt aus den USA mit, wenn ich mir die amerikanischen Podcasts anhöre, dann bekomme ich halt viel mit, dass die manche Spiele gar nicht gucken können, weil die einfach noch in der Arbeit sind. Ja. Das ja. sind halt Spiele, die die finden bei denen um 13, 14 Uhr statt. Das ist für uns überragend. Dieses 19 Uhr Spiel und 22 Aber Uhr Spiel. für die ist blöd, ja. Für die ist das ungewohnt. Also jemand, da, da lief irgendwie Denver gegen die Jazz, ich weiß nicht, ob das Game One oder Two war und es lief halt bei denen wirklich irgendwie um 13 Uhr mittags und dann haben so voll viele bei Reddit geschrieben, so Nuggets-Fans, so ey Leute, wir sind ein Western-Conference-Team, wir können doch nicht um 13 Uhr unser Spiel ansetzen, das kann ja keiner gucken. Ähm, ja, für uns cool, für die eher nicht, ich bin mal gespannt, ob die NBA das beibehält, ich würde es extrem feiern. Aber vielleicht ja, verlagert sich auch alles ein bisschen nach hinten. Also 0.30 Uhr ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine Zeit, die ich bisher noch nicht gesehen habe, glaube ich.
0: Ich glaube, die werden zweite Runde und dann Conference-Finals werden die in die Nacht gehen. Also dieses 19-Uhr-Ding wird, glaube ich, dann irgendwann weg sein. Ja, das und schätze ich
1: auch, das 19-Uhr-Ding wird weg sein.
0: Und dann, wenn wir Glück haben, vielleicht 22 Uhr, 22.30 Uhr, Uhr 30 an dem einen oder anderen Tag. Aber das ist dann, glaube ich, schon das Frühste, was wir bekommen werden. ja. ja.
1: Egal, dann sind es aber auch weniger Spiele, weißt du, dann musst du nicht an Sprenz. einem Tag vier Spiele gucken, sondern es sind vielleicht nur noch drei und dann irgendwann später zwei. Also das regelt sich schon alles mit der Zeit. Aber diese erste Playoff-Runde, man hat immer so hohe Erwartungen auch an sich und man will immer alles gucken. Und ich hatte die ja auch extrem. Aber also zum einen in der Eastern Conference, ey, drei Serien sind ein sweep also Bugs Magic ist ein Gentleman Sweep, aber nur weil die Bugs das erste Spiel verpennt haben. Die anderen beiden Serien sind Sweep das einzig spannende. Jetzt muss ich sogar überlegen, was ist denn die spannende Serie überhaupt im Osten? Boah, hilf mir mal
0: kurz. Was um, ist Serie? Sixers, Sixers ist Sixers ein Sweep. Sixers Sweep, Heat Sweep, Gentleman Sweep, Bugs gegen das <lacht>
1: ja, also ist ein jetzt. Sweep, Herr, sind wir jetzt bescheuert? Was ist denn die Serie im Osten?
0: Ich bin gerade auch, ich stehe gerade so hardcore auf dem Schlauch. Ich warte. Warum haben wir beide im gleichen Moment gerade den Blackout? Warte.
1: Was ist denn die Serie? Ja,
0: Raptors gegen Nets. Nee, die ist ja auch ein Sweep. Ja, es ist alles ein, ja, es ist einfach alles ein Sweep. Pass auf, Bugs gegen Magic wird wahrscheinlich ein 4-1. Raptors gegen Nets ist schon ein Sweep, oder? Ja, ja, ist schon ein Sweep. Ja, also Celtic Sixter Sweep, Pacers Heat, Sweep. Also im Endeffekt, es sind drei Sweeps. Ja, ja, es ist eigentlich ein einziges ah. Spiel. Also wobei, man muss jetzt natürlich noch abwarten, ob die Bugs dann das fünfte auch gewinnen, Pff. aber äh, ja. Ja, ich glaube, das wird dann dreimal 4-0 und einmal 4-1. Also Spannung sieht anders aus.
1: Okay. Ey, ich dachte mir gerade, hä, es kann doch nicht sein, dass ich hier so ein Team vergesse. Ich glaube, es war die Heat gegen pacers serie die in meinem Kopf enger aussieht, weil ich einfach immer an die Heat denke. Und dann denke ich mir immer, ja, die sind so ein heftiges Fighter-Team. Aber die mussten halt auch nicht wirklich fighten gegen Indiana, weil Indiana einfach null auf der Höhe ist. Und TJ Warren hat den Michael Jordan aus den Seeding Games wieder abbestellt.
0: Ja. War, das ist sehr enttäuschend, ich muss ich sagen. Ich, ey. Ich habe es fast befürchtet, dass das, dass das so eine Phase war, in der der natürlich dann auch alles getroffen hat. Und das ist das ist dann immer die große Kunst, das mit rüber in die Playoffs zu nehmen. Da dann halt das Ganze auch abzuliefern. Das in den Seeding Games ja. war ganz nett, aber hat den Paces im Endeffekt hätten sie jetzt nicht unbedingt gebraucht. Äh, ja, naja, also jetzt ist das Ding durch. Jetzt sind die Heat weiter. Aber klar, die Eastern Conference war echt enttäuschend. Ja. Gut. Ähm, weil ich unseren Fahrplan sehe und ich noch ein paar Sachen habe, bevor wir loslegen. Also einmal, du hast gesagt, und ich will es einfach erwähnen, weil ich es ein super geiles Projekt finde, das hast schon gesagt, mit Paul wurde ein bisschen gefilmt und trainiert. Der Björn hat ein richtig geiles, fettes neues Projekt am Start. Das kommt einmal beim Paul auf dem Kanal. Auch einmal hier einfach Shoutout, ist ja gar kein Problem. Ähm, gerne den Kanal abchecken. Bei ihm, glaube ich, immer am Montag. Und bei dir auf Dankdisziplin ist es am Mittwoch. Genau, am Mittwoch ihr beide arbeitet an deinen Skills. Ich find's mega geil und fires total. Auch ja. wenn ich sagen muss, gestern war ich leicht getriggert, sieben Minuten, plus <lacht> an Analyse. Ich habe mir gedacht, komm schon, Jungs, jetzt legt hey, los. Aber ist natürlich, mega gelacht. Aber ist natürlich, äh, ihr macht es genau richtig. Splittet das Ganze auf, macht Folgen draus, so viele, wie ihr könnt. Und dann hat man ja auch einfach immer wieder Bock auf eine neue Folge. Aber ja. da wollte ich dir einfach nur einmal einen Shoutout geben, weil ich das ein, ein saugeiles Ding finde.
1: Mega nett von dir, ja, richtig cool, ich bin total happy mit Paul, das ist ein super Coach und Analyst, also das ist echt krass, wir haben. ich habe mir mal ein Mixtape geschickt und das wollte er dann halt mit mir äh, den Breakdown machen, was jetzt eben gestern auf seinem Kanal auch online gegangen ist, also am Montag und dann, dann stand ich da auch mit ihm und er hat mir das gesagt, so, ja, guck mal, du gehst immer über links und hier bist du eigentlich schon vorbei und mir ist aufgefallen, äh, keiner, deiner, keiner deiner Moves hat einen Kontakt zum Gegner und dann wird dir erst so dieses ganze... Ja, dieses ganze Wissen von ihm bewusst, so was der alles weiß über Basketball und wie man individuell an seinem Gegner vorbeikommt, also das ist sehr krass für mich, macht mega Spaß, ist super anstrengend, weil ich jeden Tag auch alleine auf dem Court muss, das filme ich auch alles, das kommt auch alles. Ja und wie du gesagt hast, also natürlich machen wir da eine Serie draus und natürlich äh, machen wir da einzelne Folgen drauf und splitten das ein bisschen auf, weil wir uns einfach nicht jede Woche sehen können. Also jetzt gerade ist er glaube ich im Urlaub oder fährt jetzt demnächst in den Urlaub, äh, da werden wir uns nicht sehen, wir haben aber Material für die nächsten Wochen schon vorgedreht und da wird jeder, also es wird eine Menge, Menge Basketball-Content geben.
0: Bin ich top, ich muss auch sagen, als er gesagt hat, so Björn, jetzt schaust du dir mal dein eigenes Mixtape an und dann sagst du mir mal, was dir auffällt. Ich habe auch so überlegt, okay, was fällt mir jetzt auf? Ja. Und am Ende bin ich dann so da gesessen und habe gesagt, mir fällt eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel auf. Und dann auch die, ganze, <lacht> die ganzen Punkte, die er dann erwähnt hat, dann wird dir echt oft bewusst, er hat vollkommen recht, aber ich habe das nicht gesehen. Also ich habe es ja. echt auch nicht gesehen und deswegen ja bin ich mal gespannt, wie es ja dann am Ende geht, wenn man dann die letzten Folgen... Wie lange geht das Projekt? Ich glaube jetzt zwei Monate bis zu deinem ersten Spiel, oder ist der Plan?
1: Ja, das ist gar nicht der Plan. Also mein nächstes, mein erstes richtiges Saisonspiel ist in zwei Monaten, das stimmt. Äh, heute ziemlich genauer eigentlich in zwei Monaten, aber wir haben eigentlich vor, die ganze Saison miteinander zu arbeiten. Also ja, es wird nicht dann beendet, sondern es geht dann noch weiter.
0: Das ist stark, ja. ja. Also Leute, checkt das auf jeden Fall ab, einmal bei Björn, auf seinem, aber auf seinem Dankdisziplin-Kanal muss ich nochmal sagen, nicht, dass er da auf den anderen Kanälen schaut und ey, bei Paul. Max ist
1: hier gerade der Beste, Wer der, der Typ, der die <lacht> Werbetrommel rührt, mega Ja, ich
0: aber ich mach das auch einfach, ey, ich mach das immer bloß, wenn ich was geil finde, also ansonsten, okay. Ne, ähm, ja, ja okay, bei dir würde ich es auch machen, wenn es Spaß. Ähm, nee, ich ich wollte
1: wollt gerade sagen, deswegen habt ihr seit zwei Jahren nichts mehr von Max über meinen Kanal sagen hören, weil <lacht> ihr einfach gar nicht geil findet.
0: Mann, Mann, Mann. Na Leute, schaut da gerne rein, finde ich ein super Projekt. So, bevor wir jetzt aber noch weiter großartig rumlabern, noch einmal viel, vielen Dank an alle neuen Patreons, die dazu gekommen sind. Vielen, vielen Dank. Yes. Ja, wegen der Extrafolge am Freitag sind das dann jetzt doch einige gewesen und wir können euch auch endlich sagen, dass dieses Problem gelöst ist. Wenn ihr euch bei Patreon anmeldet, dann könnt ihr dort einfach die ja, ersten beiden Freitagsfolgen jetzt ohne Probleme abspielen. Genau. Die werden dort released. Ihr bekommt eine Push-Benachrichtigung, wenn ihr die Patreon-App auf eurem Handy habt, da könnt ihr draufklicken, abspielen, ohne Stress, ohne irgendwo, dass ihr das einbetten müsst oder sonst irgendwas. Genau, das war jetzt für uns einfach die optimale Lösung. Und nochmal der kleine Hinweis, Dirk Nowitzki-Gewinnspiel geht jetzt genau noch diese Woche, ist dann für den August vorbei. Also für alle Patreons da draußen. Ich werde das dann am 1. oder 2. werde ich das dann auflösen auf unserer Seite. Und ich kann schon mal sagen, nächsten Monat gibt es auch natürlich wieder ein Gewinnspiel. Und das liegt ja eigentlich fast auf der Hand. Es kommt das neue NBA 2K21 auf den Markt. Und deswegen kann ich da den einen oder anderen, der vielleicht gerne zockt, schon mal motivieren. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen beim Gewinnspiel, da gibt es in der nächsten, im nächsten Monat einmal die PlayStation 4 Version und einmal die Xbox One Version zu gewinnen. Und also jetzt Dirk Nowitzki, nächste Saison, äh, nächste Saison sag ich schon, <lacht> nächsten Monat dann das. Und genau, also wir versuchen einfach unseren Patreons was zurückzugeben und äh, wenn ihr Bock habt, supportet uns einfach. Patreon.com slash das fünfte Viertel. Jo. Ja. So. Bist du ready für unseren Hauptpodcast?
1: Ich, ja, logisch, ich bin ready. Let's go. Gib so ihn.
0: Bester NBA-Moment. Ey, ich, ich, ich kann mich nicht vorstellen. Ich habe echt erst überlegt, ob ich irgendwas anderes nehmen sollte, aber es wäre einfach komplett. Ich bin mal gespannt, ob du äh, ge, dir gedacht hast, der Max, der nimmt bestimmt den buzzer-beater von Luka Doncic. Aber was soll ich anderes nehmen als den? Das war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich auf dem Sofa gesessen bin und habe rumgeschrien, aber das war wirklich ein Moment, wo ich wirklich komplett aus mir raus bin, habe mir gedacht, das gibt's nicht, dass der Junge jetzt in der Overtime den Buzzerbeater Dreier rein Klatscht für 2-2 in der Serie. Ja. Ähm, es war einfach, das, das war unfassbar. Besonders Luca, Luca hatte auch noch genau der Dreier davor. Also er hat insgesamt, glaube ich, drei Airballs in dem Spiel gehabt und der davor war auch ein Airball. Und ich habe mir gedacht, ah, verdammt, jetzt ist, jetzt ist Luca müde. Man sieht es ihm einfach an. Mhm. Und dann, ja, dann kommt einfach diese Triple-Combo, der Stepback, der Dreier. Er schreit, alle rasten aus, alle sprinten auf ihn zu. Es war einfach bis jetzt Magic-Moment für mich in diesen NBA-Playoffs und natürlich auch in dieser Woche absolut mein Lieblings-NBA-Moment.
1: Ja, ich gucke mir gerade die ganze Zeit im Loop nochmal an, während <lacht> du mir davon erzählst. Und ja, es war natürlich der beste NBA-Moment. Ähm, du hast es aber halt schon ins Skript reingeschrieben, Luca Beater, deswegen wusste ich es. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay... Was kann ich anderes sagen, weil wir sowieso später noch den Hauptteil des Podcasts eh über Luca reden und über die Mavericks. Und deswegen ist es ganz einfach. Es ist nicht wirklich, ich, ich könnte es auch auf einen Moment runterbrechen. Aber es ist für mich einfach die Tatsache, dass LeBron wieder weiß, wie man scored oder wieder Bock hat zu scoren und jetzt einfach gegen die Blazers genau das macht, was ich eigentlich in dieser Serie erwartet habe. Nämlich, dass er realisiert, ah cool, mich kann niemand in diesem, auf diesem Feld verteidigen. Lass mich mal für 30 gehen. Lass mich mal 35, 38 machen. Und das haben wir gesehen und ich habe mir vorhin die erste Halbzeit von Game 4 angeguckt. Und da hatte er einen Drive gegen Gary Trent Jr. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, er hat es jetzt wieder also das ist genau der LeBron, den ich erwartet habe und nicht diesen passiven Typen aus Game 1 und 2. Das war für mich der beste Moment hinter dem Luca buzzer beater seien wir ehrlich.
0: Ja, ich habe auch sogar noch einen. Logo LeBron.
1: Das Logo LeBron? Halt,
0: das ist, ja, der Dreier, der, wie von Dame. Wie von, ich glaube, das war oh, kurz. Ich, ich erinnere mich nicht. Es war kurz vor der, es war kurz nach der Halbzeit. Ich glaube, kurz nach der Halbzeit, ABJ geht über die Mittellinie, kurz nach dem Logo. Und dann einfach nur, man weiß ganz genau, warum er ihn nimmt. Und der, und der, und der ist nicht irgendwie am Ring, sondern der ist Swish. Ja. Das, das, es ist einfach nur so, ey Junge, vergiss nicht, wer hier der King ist. Also das war wirklich die Ansage und das war eigentlich so der Moment, wo es hieß, okay, die Serie ist vorbei. Für mich ist die Serie komplett durch. Die Trailblazers ja. sind gebrochen, die Lakers haben sie an die Wand gespielt LeBron hat, glaube ich, nur 28 Minuten gespielt. AD hat, glaube ich, auch nur 18 Minuten gespielt. Die haben die komplett zerstört. Also das war ja, das. also natürlich sind die Trailblazers auch müde Und wahrscheinlich sind sie auch angeschlagen. Aber ich bin, also meine Einschätzung ist, selbst wenn die Trailblazers komplett alle auf der Höhe wären, dann ähm, hätten sie einfach keine Chance. Wie du gesagt hast, LeBron James macht jetzt das, was man von ihm erwartet. Und ja, ich sag ja, er, er wird mich noch abstrafen dafür, dass ich gesagt habe, er kann nicht mehr dauerhaft die 30 scoren. Ja, 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 ja. Jetzt waren es, glaube ich, 38, jetzt wieder 30. Ja, genau.
1: also. Spiel 3 waren es 38, jetzt gestern Nacht 30. Ja, ja, es ist gut, er hat auch überragend geschossen. Also das hat er auch dann irgendwann gemerkt. Wahrscheinlich äh, diese diesen Wurf, den du ansprichst, den kenne ich jetzt nicht oder habe ich nicht gesehen. Aber das kann schon sein, dass er sich da einfach ein bisschen gefühlt hat, weil er hat halt vier
0: von fünf von der Dreierlinie geshootet. ja. Ich glaube, den hast du nicht gesehen, weil das war nach der Halbzeit und da haben sie schon mit 30 geführt. Ja, das ist äh, da. Ja. Aber da kann man den natürlich auch mal nehmen. Nee, die Serie ist für mich auf jeden Fall jetzt gegessen und durch. Äh, ich glaube, ich habe gerade eben sogar noch eine News gelesen, dass Damian Lillard jetzt sogar noch nie Probleme hat und fraglich ist fürs nächste Spiel. Mhm. Äh, und dann.
1: Ah, auf, dann lass mich überleiten in meinen nervigsten Moment.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: Da habe ich zwar eigentlich zwei, aber der eine ist prominenter und wichtiger. Und zwar der verstauchte Finger von Dame. Und jetzt dann packe ich noch diese, ja wie du es jetzt genannt hast, Knieprobleme mit rein. Es ist einfach schade zu sehen, dass Dame nicht mehr das Level aus den Seeding-Games und aus dem Play enthalten kann. Das habe ich auch nie erwartet. Ich habe immer gesagt, es wird der Moment kommen, äh, wo er einfach wo er einfach müde ist, so der hat neun äh, Playoff-Spiele in sich, bevor die Playoffs überhaupt anfangen. Das kannst du nicht halten, dieses Level. Und genau das passiert gerade. Also er, er bricht einfach vor unseren Augen zusammen oder auseinander. Und das mit dem Finger, das ist halt so eine unglückliche Situation. Haben wir da im letzten Podcast drüber geredet? War äh, das, im das letzten war, das,
0: Ja, das war der patreon Freitags Podcast
1: Ah, okay, weil ich dachte mir, nee, das war doch diese Woche aber wenn es in der letzten Folge war, kann es ja nicht diese Woche gewesen sein. Aber okay, ähm, nee, dann stimmt, wir haben am Freitag drüber geredet. Und das ist halt so ein unglücklicher Move, ey. Du versuchst von hinten zu stehlen. Anthony Davis behält aber den Ball, setzt zum Drive an und kickt dir dabei irgendwie mit dem Fuß so auf die Hand Welt, und dadurch ey. dislocated sich dein Finger. Also wie viel Pech kannst du haben? Das ist einfach ein richtig blöder Moment für ihn gewesen und man hat es jetzt auch im Spiel 4 äh, vor allem gesehen. Also Dame, 3 von 9 aus dem Feld, 1 von 2 von der Dreierlinie hatte 11 Punkte. Das hat halt 0,0 mit dem Dame aus den Seeding Games und aus dem Play-In zu tun. Und das ist einfach schade. Es tut mir wirklich leid für ihn, weil er hat alles gegeben, aber es ist genau das passiert, was wir alle prophezeit haben. Die Lakers, auch ohne Bradley, die sind Einfach zu stark, also selbst wenn, selbst wenn Dame gesund wäre, wären die Lakers zu stark mit AD ja. und mit LeBron. Aber dass er sich halt den Finger dislocated und jetzt dann scheinbar auch am Knie was hat, das finde ich einfach extrem schade.
0: Ist auch absolut. Ähm, schade, dass die Serie jetzt eigentlich so eher doch dahin plätschert und eigentlich durch ist, weil nach dem ersten Spiel hatte man schon so ein bisschen, ja, vielleicht mal 2-2 zwei, zwei oder 3-2, also dass die Trailblazers so ein bisschen dieses Gefühl geben, da kann was passieren, aber jetzt ohne Dame ist halt einfach, man darf nicht vergessen, wie krass sie da einfach von ihm leben, vom Scoring her und extrem schade, aber an alle Trailblazers-Fans da draußen abhaken, das war trotz allem eine ne ordentliche Saison am Ende, ihr hattet mega viele Verletzungen und wenn die alle fit sind und wenn man noch den ein oder anderen Spieler addet, äh, dann... Ja, dann sehe ich die auf jeden Fall nächstes Jahr mit gut dabei. Aber jetzt ist, glaube ich, Schicht im Schach, so ehrlich muss man sein. Aber das war jetzt, glaube ich, bloß einer. Du hast noch einen nervigen Moment, oder?
1: Äh, ja, ich hätte noch einen zweiten Moment, aber über den haben wir schon geredet. Mich jetzt extrem, oder dieser Moment ist einfach jedes Mal, wenn ich halt ein Spiel anschalte um 19 Uhr und ich sehe, es ist ein Eastern Conference Game, bin ich immer schon so, boah, Ach so. Ey, Junge, ich habe keinen Bock. Und was mich am meisten nervt, ist dieser Gentleman Sweep von den Bucks, weil gestern habe ich mir Spiel 4 angeguckt und die haben halt schon seit Spiel 2 keine Chance mehr, die Magic oder seit Spiel 3 und jetzt müssen die Bucks halt nochmal gegen die spielen und ich denke mir immer, ey, wir haben alle verstanden, dass die Magic hier nichts zu suchen haben, können wir die Serie einfach abbrechen, aber können wir nicht, sondern wir müssen weiter äh, gucken und uns noch Game 5 reinziehen und das nervt mich so sehr, dieses dieses schwache Niveau in der Eastern Conference, wofür ich auch keine Erklärung habe, sie sind einfach schlechte Teams.
0: Ja, also ich schaue mir das Spiel auch nicht an, bin ich ganz offen und ehrlich zu ja. euch. Ähm, ich warte wirklich in der Eastern Conference jetzt einfach auf die zweite Runde und äh, ja. ja, ist echt nervig. Also war, Oder was heißt nervig? Schade. Es ist einfach schade, weil du keine Motivation hast, die Spiele dir wirklich anzugucken. Ich habe zwei Spiele von den Pacers und Heat, habe ich so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber auch da, ja, ist einfach, nee. Also ich freue mich auf die zweite Runde, aber die erste Runde in der Eastern Conference, das war wirklich, Jetzt äh, war nicht so doll. Gut, okay. nervigster Moment bei mir und da, da kommt kein Mensch drauf, aber ich habe es mir jetzt einfach äh, in den letzten beiden Spielen gedacht und weil ich es dann auch nochmal realisiert habe, nachdem die Sixers äh, mit einem 4-0-Sweep raus sind, Trey Burke, ihr wisst ja, Trey <lacht> Burke zockt gerade eben bei den Mavs auf, wie 25 Punkte jetzt auch wieder in diesem Game vor, 4, 4 von 5, 10 von 14 aus dem Feld, wie er selbstbewusst wieder manchmal reinzieht, auch gegen Kawhi, Leonard, Paul, George und Co. Und was machen die Sixers? Die haben den damals einfach gewaved. Und das war, ja. ich, als ich das dann, habe ich so überlegt, warte mal, haben die die Sixers damals nicht gewaved? Da habe ich mir so gedacht, hey, ganz ehrlich, dieses Front Office ist einfach so komplett... Aber ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil sonst wird wieder wieder äh, Sixers, äh, zu, zu Sixers-lastig. Aber die Sixers haben einfach extrem viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Ähm, egal, ob das der Vertrag von Tobias Harris ist, egal, ob das der Vertrag von Al Horford ist, ob das der ein oder andere Trade ist oder auch solche Aktionen wie Trey Burke zu waven. Übrigens jetzt, äh, Brett Brown wurde gestern gefeuert, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Uh, ist jetzt gerade eben auf der Suche nach einem neuen Headcoach, gerade eben soll Frontrunner Tyron Lue sein. Das ist aber gerade eben nochmal die erste Spekulation, nur für euch als Info. Ja, deswegen nervigster Moment für mich einfach und zugleich eigentlich geilster Moment, weil es mich extrem freut, wenn Spieler einfach so ja, du bist für uns gar nichts, geh mal weg und dann bei einem anderen Spiel, jetzt in den Playoff spielt er so auf, also freut mich für ihn, mega. Das,
1: das, was TJ Warren hätte sein können. Ja, absolut. Aber also der wurde ja für Cash-Considerations. Wurde der nicht auch von den Sixers hergegeben?
0: Äh, nein. Der wurde von den äh, Suns. Von den Suns wurde der hergegeben, TJ Rowan.
1: Ehrlich? Ja. Hatte der dann gegen die Suns diese 53 oder was?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. <lacht> beide anfangen gleich, <lacht> beide anfangen, damit wir jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich bin ja, ja, the Phoenix Suns.
1: Ja, <lacht> ja okay. ich bin
0: mir... Ja, gut. Ähm, Krass, also, ich dachte total, dass das die Sixers waren. Nee, das war, das waren die Suns.
1: Ah, schau mal, die 53 Punkte hat er gegen die Sixers gemacht.
0: Ja. Stimmt, stimmt, ja. Ja, und da, eben danach wurde dann, glaube ich, das so ja. ein bisschen hochgehypt mit, äh, mit dieser Cash Consideration.
1: so, und ich dachte immer, die. Ja, genau. Ah, das ja. I got it. Okay. Gut, dass Gut. man live googeln kann im Podcast.
0: So sieht's aus. Okay.
1: <lacht> Spieler Was? der Woche. Ja, das das finde ich witzig, weil du hast sind Fang du an?
0: Ja, ich fange gerne an. Also ich habe mich jetzt extra dazu entschlossen, jemanden hier mit reinzunehmen, weil ich diesem Mann einfach mal... Auch, auch später werde ich ihm seine Props geben. Und es wäre natürlich äh, einfach gewesen, vielleicht Donovan Mitschnitter jetzt zu nehmen oder Luka Doncic. Aber für mich ist es einfach, auch weil ich das Spiel gestern wieder gesehen habe, Dennis Schröder. Für mich ist Dennis Schröder seine Entwicklung bei OKC unter Chris Paul. Und wenn ich drei Jahre zurückgucke, wie er da gespielt hat, von der Defense her, von seinem Wurf her, dieser Mann ist für mich ganz oben angekommen. Für mich ist Dennis Schröder einfach, also er war schon damals einer der besten äh, Spieler auf der Welt, sonst spielst du nicht in der NBA, aber jetzt ist er gerade auf einem Niveau was ich niemals von ihm erwartet hätte. Jetzt auch in diesem Spiel für euch nochmal 30 Punkte, 10 von 16 aus dem Feld, 4 von 7 from deep. Der Mann ist, und dieser Drive ist nach wie vor nicht zu stoppen. Also die Rockets mhm. kollabieren regelmäßig, wenn Dennis Schröder ansetzt zum Drive. Und wir haben mal vor ein paar Monaten drüber gequatscht. Und jetzt kommt eben dieser Mist dazu, Mist für den Gegner, dass Dennis auch noch von draußen schießen kann. Ey, es gibt halt nichts Schlimmeres als ein Guard der im ersten Schritt, glaube ich, mit der schnellste oder wenn er nicht sogar der schnellste in der NBA ist. Und jetzt kann er halt auch noch schießen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, da muss ich jetzt einfach Dennis mal hier die Props geben. Und auch, was er generell über die Serie spielt. Für euch als kleine Info da draußen, würde man Dennis Schröder die Minuten geben, wie Shea oder Chris Paul. Also hochgerechnet auf 36 Minuten wäre Dennis Schröder gerade eben in der Serie Top Scorer bei OKC. Und deswegen, Dennis... Ganz groß. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wie du dich entwickelt hast in den letzten Jahren und ja, unser bester deutscher Basketballspieler gerade mit Abstand.
1: Ja gut, also hinter mir, ne? Weil,
0: ja, okay, äh, stimmt. Ja, das habe ich natürlich... Äh. <lacht> <lacht> Lass mal, die Lass mal die Kirche im Dorf. ne? Also wir
1: haben halt einen ja. NBA-Podcast. Wenn wir anfangen, über die Landesliga in Deutschland zu sprechen, <lacht> dann sieht es mal ganz anders aus. <lacht> ja, mega nice von Dennis. Was mir am meisten gefallen hat, ich habe mir gerade noch mal das Ende angeguckt, jetzt von Game 4, Rockets gegen Thunder. Und zum einen in der finalen Possession von Harden, oder in der in der vorletzten Possession von Harden, als Harden selber scoren wollte, hat Dennis ihn verteidigt. Harden hat zweimal gefloppt in diesem Drive, wo ich mir kurz überlegt habe, ob ich da von ein Instagram-Video einfach das kurz abfilmen und mal wieder poste. Leute, genau deswegen habe ich dieses Problem mit Harden. Und genau deswegen, egal wie oft ihr mich schickt, ey, was hast du eigentlich gegen Harden? Der ist so krass. Weil er einfach ein manipulativer Spieler ist und ich weiß, dass jeder NBA-Spieler und vor allem jeder Star mehr oder weniger die Schiedsrichter manipuliert, aber Harden macht es auf so eine eklige, billige Art und Weise, indem er jedes Mal, wenn er zum Korb geht, wenn auch nur die kleinste Berührung ist, er seinen Kopf nach hinten wirft, als hätte man ihm gerade ins Gesicht geschlagen und ich bin so froh, weil es war keinerlei Kontakt von Dennis, es war kein Foul von Dennis. Harden hat zweimal versucht, das Foul zu ziehen mit seinen übertriebenen ähm, Bewegungen und ich bin so froh, dass die Schiris das nicht gepfiffen haben. Also da einmal Props an Dennis, dass es geschafft hat, diesen Drive zu verhindern und dann im nächsten Play hatte er den, äh, hatte er den Ball und hat einfach, ich weiß nicht mehr, wie viele Sekunden auf der Uhr waren, aber es war in der letzten Minute und es war ein extrem wichtiger Bucket und er geht einfach zum Korb und macht den Layup rein. Und das ja, hat was im
0: Layup? War das dieser ganz hohe, oder?
1: Ja, das war ein extrem schwieriger Layup. Ich weiß der nicht mehr, nicht wie normal. hoch, aber ja. der war auf jeden Fall heavy contested. Und ich dachte mir, wow, hätte ich nicht gedacht, dass er den reinmacht. Und wir haben, glaube ich, schon während, also in den letzten ein, zwei Pots, vielleicht auch in dem Freitagspot, haben wir auf jeden Fall drüber geredet, dass Dennis neben Harden wahrscheinlich von von den Moves her einer der unaufhaltsamsten Spieler ist. Weil, wie du richtig gesagt hast, keiner verteidigt, also nicht, dass sie es nicht verteidigen, es geht einfach nicht. Der Typ ist so schnell, der ist so shifty von der einen Seite auf die andere Seite und dann wieder den Drive zum Korb. Er ist einfach so schnell mit seinem ersten Schritt und die kommen nicht hinterher. Ähm, deswegen gehe ich äh, geh ich voll der d'accord damit. Spieler der Woche bei dir, Dennis Schröder. Man muss natürlich sagen, es ist also das ist der deutsche Pick und das ist der Pick, weil du nicht Luca nehmen wolltest. Genau, es ist, richtig. Es ist zu 100.000 Prozent Luca. Was der Junge aktuell spielt, ist wirklich LeBron Level, Magic Johnson Level, Michael Jordan Level, Larry ja. Bird Level. Also es ja. ist wirklich unter den besten Spielern, die jemals Basketball gespielt haben, ist dieser Typ. Um, Mich erinnert ja.
0: Mich, mich erinnert das gerade eben an die Serie von Michael Jordan gegen die Celtics, in mhm. der mhm. eigentlich alles, es waren die Celtics, wo man gesagt, keine Chance für die Bulls. Und MJ hat gespielt um sein Leben, hat die Serie dann trotzdem verloren. Aber ich muss gerade eben so sehr daran denken, weil Lucas spielt, wie du gesagt hast, wie die, die Größten aller Zeiten. Und es erinnert mich gerade so sehr daran, wie sich dieser... Junge Kerl dagegen stemmt gegen diese eigentlich tiefen und übermächtigen Glippers. Es ist absoluter Wahnsinn.
1: Und er ist ja verletzt. Also, ja. ich weiß jetzt nicht, wie es, was war das? Sein Knöchel war das, glaube ich, wieder. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihm geht, aber also in, ne, in den gut. finalen Minuten, <lacht> in den finalen Minuten von diesem Spiel 4 sah der nicht 100 aus. Der ist nee. nicht sein volles Tempo gegangen und dass es dann trotzdem schafft, ich brauche wirklich mal, ich ich muss mir den mal so genau angucken, weil es macht in meinem Kopf keinen Sinn, wie er zu seinen Spots kommt, ohne dass er Tempo hat. Also selbst wenn der ganz langsam läuft im im Drive, der der drivet fast gar nicht, der geht einfach mit dem Basketball, spaziert der in die Zone… Und du denkst dir, was macht der, also was macht der Verteidiger gerade, wieso kann der den nicht aufhalten, das ist ganz klar, wo Luca hin will, wieso stoppst du ihn nicht, schau mal, wie langsam er ist, aber er kommt trotzdem dahin und über die über das Passing haben wir schon geredet, also der der ist 21 und kontrolliert das Spiel wirklich auf einem Level, wie es ein Harden macht und wie es ein LeBron macht aktuell mir ja, also fällt
0: gerade nur ein, einer ein, der noch ein bisschen besser passt, und das ist LeBron. Ansonsten ist für mich Luca da, also der spielt halt Pässe, die spielt kein anderer, nur LBJ für mich.
1: Ja, ja genau, das, das wollte ich einmal kurz äh, aber noch erwähnen, weil ich das jetzt öfter sehe und ich das vielleicht sogar auch schon gesagt habe. Ich finde, man muss oder man darf die ähm, älteren Spieler jetzt auch nicht disrespekten, nur weil Luca so krass ist. Ich würde sagen, es ist alles noch auf dem Level mit den Jungs. Also, es ist jetzt nicht so, dass wenn Luca spielt, er besser wäre als LeBron oder als James Harden, auch wenn ich James Hardens Spielweise nicht mag. Aber Harden ist ja trotzdem unglaublich und, und gibt dir ja auch, wenn er will, 30, 12 und 12. Das, da, ja. dazu ist er ja auch in der Lage. Und ich finde, man darf jetzt nicht nur, weil Luca 21 ist und in seinen ersten Playoffs steht, darf man jetzt nicht sofort sagen, wo, Luca ist besser als die alle zusammen. Aber es ist halt gestört, dass er der 10, 12 Jahre jünger ist als diese Jungs und seine zweite NBA-Saison spielt gegen ein Clippers-Team auch noch wohl gemerkt das beste Defense oder das vermeintlich beste Defense-Team der NBA mit zwei drei Spielern die eigentlich perfekt dafür ausgelegt sind Luca zu stoppen dass er gegen die das Spiel so dominiert und man muss wirklich sagen dominiert guck mal seine Statline gegen die wo äh, habe ich das offen nee aber ich weiß es glaube ich auswendig der hatte 42, 17 und 15 oder so?
0: Warte, ich hab's offen, ich muss bloß rübergehen auf den Boxscore und hoffen, dass es das Video nicht abspielt, das liebe ich bei ESPN nämlich ja, immer. Ja, ich hasse das. Äh, ja, da läuft schon das Video, Moment, ja. Ähm, ja, 43 Punkte hatte er, 17 Rebounds, 13 Assists.
1: Überleg Man dir das mal, überleg dir mal, irgendjemand macht 17 Rebounds in der NBA, dann sagst du, boah, krasses Spiel. Luca ist nicht mal unterm Korb die meiste Zeit, Luca dirigiert das Spiel, macht dazu 43 Punkte, verteilt noch, 13 Assists waren es? Ja, 13. Ja, verteilt noch 13 Assists auf seine Shooter und schafft dann auch noch 17 Rebounds zu pflücken als Point Guard. Also, also. das ist, das ist nicht normal. <lacht> ich weiß nicht, welcher andere junge Star jemals auf so einem Level war. Es sind für mich wirklich LeBron, Magic, Bird war schon ein bisschen älter, die meisten, die meisten Legenden waren da halt doch lange am College, deswegen waren die gar nicht so jung wie Luca. MJ war auch so 21, 22. Ja, aber
0: al, nee, es, ja, es ist Der brennt schwerer. halt komplett. Ja. Also Wenn wir der, können eigentlich Ja, sag. Nee, ich will eigentlich bloß sagen, weil es ja jetzt perfekt passt, wir können eigentlich dann gleich rüber Jetzt ja, ist jetzt eigentlich Hauptthema ja, des Pods.
1: Deswegen wollte ich eh das als ja. Überleitung nehmen.
0: Ja. Also was mir jetzt ich es ist wieder geil, zu viel Dragon Ball geguckt, aber okay. die anderen spielen so ungefähr auf Saiyajin, vielleicht Super Saiyajin Stufe 1 und Luca von der Körpersprache her und vom Willen her ist halt schon Super Saiyajin Stufe 4 also der steht halt <lacht> auf dem Feld ich habe halt das keine Ahnung, Körpersprache wenn du in den sein Gesicht guckst, selbst wenn der nicht fit ist der, der brennt komplett und ich die, die Serie wird heiß, ey die Clippers dürfen das fünfte Spiel nicht verlieren weil wenn die Clippers das fünfte Spiel verlieren, ich, der Junge, der kennt, glaube ich, echt keine Gnade. Der will unbedingt der Welt zeigen auch, hey, neues Zeitalter, ich bin hier und wir können sie. Und er sagt es auch in jedem Interview. Wir sind alle hier, wir glauben dran, ich glaube dran. Und man sieht, es ist nicht nur Gelaber. Ey, wenn man in den sein Gesicht guckt, der, der brennt komplett. Also Luca, ja. ist, äh, Luca ist echt Wahnsinn.
1: Ich gebe dir voll recht. Ich glaube, wenn die Spiel5 gewinnen, ist die Serie durch. Ich glaube, die Clippers können sich davon nicht erholen, weil die so geschockt sind dann und überhaupt
0: nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ja, also ich mein, mein Tipp war, wenn die Mavs jetzt das fünfte Spiel gewinnen, dann gewinnen sie die Serie in sieben. Wenn die Clippers das nächste Spiel gewinnen, dann gewinnen, gewinnen sie die, die Serie in sechs. Ja, genau. Also so ist so ein bisschen mein... Ja. Ja, und man muss auch noch dazu sagen, in dem Spiel, Also zum einen, was Wahnsinn ist, die Clippers haben mit 21 Punkten geführt. Das überhaupt erstmal herzugeben, darf dir natürlich nicht passieren. Und auf der anderen Seite, bei den Mavs war halt Posingis nicht mal dabei. Und Maxi schießt halt gerade eben auch noch katastrophal in diesen Playoffs. Ja. Äh, defensiv, kein Problem, wie er stellenweise verteidigt, auch Kawhi Leonard ist echt richtig, richtig stark, auch wenn du Kawhi einfach nicht aufhalten kannst. Aber ja, ey, da sind noch ein paar Faktoren. Also die Clippers brauchen halt nicht denken, bloß weil Playoff-P gerade eben so spielt, wie er spielt. Bei den Mavs ist auch nicht alles zu 100 Prozent perfekt. Ähm, also dieses, ich glaube, heute Nacht ist das nächste Spiel, oder? Also für müsst, euch gestern. Müsste
1: heute Nacht, ja genau, ihr, ah, shit, ihr hört ihr, wisst jetzt schon, ob <lacht> Game 5 an die an die Clippers ging oder an die äh, Mavs. Warte, ich muss
0: kurz schauen, das ist doch bestimmt um 3 Uhr, das ist niemals ja, früher. Ja, 100 Prozent. Lass schauen. Ja, 3 Uhr. Ah, mies. Ja, das ist schon so ein
1: Spiel da. Aber das ist schon, oh, jetzt wird <lacht> langsam, jetzt da überlegt man,
0: ob man aufsteht. Da muss man, ja, das ist, drei. das kann schon sein, dass ich da eventuell, ja, ist, also Wahnsinn, also für euch auch nochmal, Luca, in diesen vier Spielen, ich habe es uns extra rausgesucht, in der Serie gegen die Clippers, insgesamt 31,5 Punkte, 37,9 Prozent von der Dreierlinie, was für ihn gut ist, weil er normalerweise gerade eben so ein 32-33%-Shooter immer war und dann 9, nee, Entschuldigung, 10,5 Rebounds und 9,8 Assists. Also für euch ganz einfach, im Endeffekt, der Junge legt gerade fast ein Triple Double auf in dieser Serie.
1: Ein 30er, Triple -Double.
0: Ein 30er mal Triple Double. Man so gegen... kennt ihn mit 21 ja, und Man hat kennt ihn mit nichts anderes gemacht.
1: Man kennt ihn gegen Kawhi und gegen PG und gegen Morris. Ist ja, ist ja nicht so, dass die keine guten Defender werden.
0: Ja, ähm, ist Frage an dich, mhm. NBA-History-mäßig so ein bisschen, ist Luca der beste junge Spieler, den wir je gesehen haben?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also das habe ich auch mit Siebes schon mal debattiert. Äh, das war aber vor dem Playoff-Run. Da haben wir einfach nur geguckt, ob er der beste, ich glaube, 20-Jährige ever ist. Und da war es für mich eigentlich wirklich, ich glaube, es war nur noch zwischen ihm und Magic, weil die anderen diese diesen Erfolg noch nicht hatten, also LeBron war in dem Alter, glaube ich, nicht in den Playoffs. Ich nagel mich nicht drauf fest. Ich, ja, einfach nur auf die Frage jetzt geantwortet. Du hast gefragt, ist er der beste junge Spieler, den wir jemals gesehen haben?
0: Wenn man Für mich, wenn man mal die Athletik ausblendet, ja.
1: Genau, das ist auch das Einzige, womit ich so ein bisschen struggle, weil... Wir vergessen einfach, als LeBron in die NBA kam, der kam ja mit 18 in die NBA, also noch viel jünger als Luca. Und als LeBron dann so 20, 21 war, der hatte ja eine Athletik, die kein anderer in der NBA hatte. Auch wenn wir da schon in der athletischen Phase oder in einer der athletischsten Phasen waren, der NBA. Das, das war ja auf einem komplett anderen Level, was LeBron rennen, springen und, und äh, ja, Rennen, Springen, was gibt's noch? <lacht> Fällt mir jetzt gerade nicht mehr gibt's ein. nicht. <lacht> nee, es gibt mehr, was Athletik zeigt, aber sagen wir einfach die Körperkontakt, beiden Körperkontakt, Körperkontakt absorbieren Kör all diese Körpergefühl. Dinge Körpergefühl, vor allem auch für einen für einen zwei Meter drei, Meter großen Forward ähm, und sein Passing halt. Das das gab's ja so noch nicht und ich weiß auch noch, wie ich da vorm Fernseher saß und mir immer dachte, hä, wie macht der das denn? Das geht doch gar nicht. Aber Luca ist halt so viel weiter in seinem, in seinem Basketballverständnis. Also der liest halt jede Possession richtig. Der macht so selten Fehler. Ähm, der findet immer den Mann. Der hat so ein gutes Gefühl dafür, wann er abschließt, wann er nicht abschließt. Das einzige ist der Dreier und selbst der fällt in dieser Serie herausragend gut. In den Klatschsituationen ist der Dreier sowieso immer Money. Also da habe ich ihn selten bis gar nicht vorbeiwerfen sehen. Ich, ich habe Magic in seinem ersten Jahr nicht gesehen. Magic hat aber auch mit Kareem zusammen gespielt. Magic hat aber auch den Titel gewonnen. Also das ist alles, das ist sehr schwer zu vergleichen. Ich würde sagen, der einzige Vergleich, den ich ziehen kann, ist Magic, was schon ein Riesenkompliment ist. Und von jedem Basketballspieler, den ich bisher gesehen habe, der jung war, ist keiner besser und kontrollierter als Luka Doncic. Defensiv ist er noch schwach, das muss man sagen. Also er ist halt offensiv eine, eine Maschine, defensiv könnte viel besser sein. Aber von der Kontrolle und vom Verständnis und vom gehen und vom Siegertyp her, das ist auch ein wichtiger Faktor, ist er der beste junge Spieler, den ich je gesehen habe, ja.
0: Ich antworte auf die Frage immer ganz easy und sage ja Top 3 auf jeden Fall. Da muss ich mich nicht entscheiden.
1: Ja, das ist ja überhaupt keine Antwort. Also. <lacht> ich finde, das ist so richtig.
0: Ich lasse Björn <lacht> erstmal so drei Minuten argumentieren und dann so, ja, also bei mir, ich mache das dann einfach ganz easy. Magic Johnson, LeBron und dann äh, Luca ist halt damit drinnen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass einfach jeder Spieler äh, so ein bisschen seinen eigenen Stempel hatte und auch zu seiner Zeit dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Bei Luca hast du es gerade eben selber gesagt, es ist die Art und Weise, wie er ein Spiel diktieren kann, ohne dass er auf dem Feld irgendjemand anderem athletisch überlegen ist. Na, was Luca halt einfach kann, er kann super Räume interpretieren, weiß mit ja. welchem Schritt er wirklich zum Korb kommt, wie er äh, Körperkontakt absorbieren kann. Ihr müsst mal sehen, wie viele Layups Luca am Ende ohne Contest macht weil der Gegner einfach gar nicht weiß, was eigentlich gerade passiert von der Schrittfolge her, von den Stops her und deswegen ist er gerade eben mal jedem oder sehr, sehr vielen einfach im Kopf weit überlegen und das macht ihn so, das macht ihn unglaublich stark. Seine Dribble-Combo ist halt auch einfach stark und schwierig zu verteidigen, selbst wenn es in seinem eigenen Tempo ist. Aber dieses eigene Tempo hat Kawhi Leonard auch, da frage ich mich auch jedes Mal, ey, warum kann denn eigentlich bitte ja, niemand das ist diesen ein guter Punkt. Diesen Mitteldistanzwurf verteidigen, indem er so gemächlich reinzieht und dann kommt halt ganz geschmeidig der Fadeaway und das ist alles so ein bisschen wie in Slow Motion. Ich glaube, das ist eine ganz große Kunst, ist, die man auch als Basketballspieler nicht lernen kann. Die muss man einfach in sich haben. Ruhe. Ruhe und sein eigenes Tempo gehen. Und das kann Luca äh, genauso wie Kawhi Leonard überragend und ja.
1: Was es auch noch viel ist, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und es passt wirklich auf beide, man bekommt es halt einfach nicht mit, wenn man, auf, wenn man nicht auf dem Feld steht und es nur von außen sieht. Die beiden haben ja einen unglaublichen Körper. Also ich weiß nicht, ob du diesen Moment gesehen hast, da haben wir, glaube ich, nicht drüber geredet. Ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir darüber geredet, dass Montrose dieses diese Beleidigung Richtung Luca geworfen hat, wo nein, er seine Hautfarbe mit reingebracht hat?
0: Ja, nein, haben wir nicht drüber geredet über okay. das Thema. Uh, müssen wir
1: jetzt auch nicht uh, unbedingt, ich will das nicht aufmachen, aber die, es gab ja dann den Moment, als sich Harrell entschuldigt hat und dann haben sich Luca und Harold so an der Mittellinie getroffen und haben miteinander geredet und es wurde halt eingefangen von den Kameras und da ist mir aufgefallen, dass Luca einfach fast wirklich genau den gleichen Körperbau hat wie Montres Harrell und wenn du an Montres denkst, dann denkst du an diesen an diesem wuchtigen Typen, der halt sich äh, im Blue Williams Pick and Roll abrollt zum Korb und dort alles vernichtet, was was ihm in den Weg kommt. Und dann guckst du dir Luca an, der vor ihm steht und der ist genauso groß wie er und hat basically die den gleichen, auch die gleichen breiten Schultern und ist auch so ein stämmiger Typ. Und dann verstehe ich irgendwo schon, wieso Luca sich gegen Point Guards in der NBA ja. ähm, halt durchsetzen kann. Ich verstehe nicht, wieso er es gegen Kawhi Leonard schafft. Weil Kawhi einfach, ja, eigentlich den gleichen Körpertyp hat, wenn nicht noch krasser und halt vor allem ein guter Defender ist. Aber dass es gegen Point Guards macht, glaube ich, macht daher Sinn. Wenn er dann aber gegen Paul George oder Kawhi geswitcht wird und er kommt trotzdem noch an den Spot, dann bin ich wieder lost. Dann kann ich es einfach nicht verstehen.
0: Sein Körper ist, äh, viele... Fehlinterpretieren, interpretieren, weil sein Körper jetzt halt nicht so definiert ist wie von dem einen oder anderen NBA-Spieler, aber Luca bringt eine sehr, sehr gute Masse mit und das ist genau richtig, das ist nicht zu wenig, ist nicht zu viel, ja. ist genau perfekt, um im Drive Körperkontakt zu absorbieren, um trotzdem seine Moves ohne Probleme auszuführen. Wie du gesagt hast, wie er das dann gegen äh, Kawhi macht besonders, Paul George, kann ich gerade eben sagen, ist, äh, weil alle über seine Offense reden, Paul George ist auch in dieser Serie defensiv komplett lost, also ich habe keine <lacht> Ahnung, was mit dem Typen los ist, äh, für mich, weil ich gerade eben noch reingeschrieben habe als kleiner Punkt für uns, äh, Key Facts für den Rest der Serie und da ist Paul George die klare Nummer eins. also wenn der... Sich nicht mal fängt, offensiv, defensiv. Äh, einige haben es auch gesagt, ja, eben, wenn du halt offensiv schon nichts reißt. Und ich bin freundlich, muss ich sagen, ich bin ein Riesen-Paul-George-Fan. Schon seit Pacers zeiten ne? Aber was er gerade eben in der Serie spielt, das geht einfach nicht klar. Auch defensiv. Ich habe keine Ahnung, wo er mit seinen Gedanken ist. Ähm, er lässt alles vermissen, was ihn normalerweise auszeichnet. Lässt sich von einem 21-Jährigen in manchen Matchups vorführen. Also wenn. Paul George da nicht langsam mal anfängt auch zu scoren, weil Kawhi Leonard halt in der Starting 5 dauerhaft als einziger, äh, der 30 plus scoren kann. Da musst du immer drauf hoffen, dass Lou Williams von draußen noch 20, 30 macht. Ja. Das, ähm, ja, also Paul George, ganz große Enttäuschung, kriegt natürlich jetzt dementsprechend von den Medien halt auch sehr, sehr viel ab. Aber er spielt halt auch einfach eine unglaublich schlechte Serie. Für mich einer der Key Facts, neben Brzingis, der ist für mich noch mega wichtig. Der muss halt wieder zurückkommen, weil er auch einfach Luca mal offensiv entlasten kann. Und was halt den Clippers unglaublich wehtut, dass die dass die Mavs halt 4, 5 Scoring-Options haben. Und das ist gerade eben auch schwierig auszurechnen, weil Luca macht immer seine 30, 40. Dann Seth Curry trifft immer seine 4, 5, 3 War jetzt im letzten Spiel, war es, glaube ich, kein einziger. Äh, Hardaway Jr. hätte ich echt nicht gedacht, hat sich richtig gut rein gefuchst bei den Mavs und jetzt auch in dieser Serie. Dann hast du noch Posingis. Das ist einfach Gold wert, wenn du vier, fünf ja. Leute hast, wo du weißt, ey, die können mir 15, 20 plus geben. Das ist, deswegen ist ja die Mavs Offense auch in der Regular Season die mit Abstand beste gewesen.
1: Sie sind eigentlich sehr Houston Rockets mäßig ausgelegt. Also die, der Vergleich, der muss stimmt, einfach hergeholt ja. werden. Ja, wenn du Posingis mal weglässt, sie sind einfach viele Shooter Sie haben mit, ha äh, mit, jetzt sage ich schon Harden. Sie haben mit Luca jemand, der extrem balldominant ist, der eine Menge, ähm, vorbereitet. Für die anderen Spieler ist es viel Catch and Shoot bei den Mavs. Und, ja, ich weiß, hast du hier Defensive Rating gerade im Kopf? Ich weiß gerade nicht, wie ich die einstufen muss defensiv. Die Mavs? Ja. Äh,
0: die stehen total gleich. Die stehen, glaube ich, wirklich Offensiv Rating 117. 117,0 und defensiv 117,1. Und das Witzige ist, die <lacht> okay, Clippers stehen... das kann stehen dann
1: nicht so gut sein im Vergleich zur Liga, oder? Äh, ich, ich check das schnell nach. Nee, so, red du nee. einfach
0: weiter. Und die Clippers im Gegenzug, die stehen genau gleich. Also die stehen auch irgendwo bei 117,1 und 117,0. Aber das ist alles so eng. Also das äh, Plus, Minus, Net Rating von beiden ist, glaube ich, wirklich äh, 0,1 oder irgendwie sowas. Wenn man sich jetzt gerade okay. eben die Playoffs ansieht, Deswegen, ähm, ja, defensiv geht das natürlich noch wesentlich besser. Also sie, sie sind Platz 18, die Mavs in der Defense. Jetzt über die Saison gesehen.
1: Über die ganze Saison gesehen. Also das Net-Rating ist auch ein bisschen größer, äh, jeweils bei den Mannschaften. Aber ja. was, was mir am meisten auffällt, und das ist auch das, wo ich immer sage, achtet darauf äh, bei Playoff-Teams, die Clippers sind die zweitbeste Offense und die fünftbeste Defense. Wenn du Top 5 in beiden Kategorien bist, dann ist es fast unmöglich, dich zu schlagen. Wenn du aber wie die Mavs Nummer 1 in der Offense und dann Nummer 18 in der Defense bist, ja, dann scorst du zwar viel, du lässt aber halt auch viel zu. Und in den Playoffs kann dir das... Ja, irgendwann in den Hintern beißen, wenn du halt einfach nicht weißt, wie man verteidigt. Das war auch immer das Problem am Ende von den Cavaliers-Teams mit LeBron. Die haben einfach, die hatten eine gute Offense, glaube ich, die meiste Zeit, aber die, haben, die hatten einfach null Defense.
0: Ja. ja. Ja, das wird, das wird später. Das ist auch ein ganz großer Trumpf von den Lakers, um die Lakers nochmal aufzugreifen. Äh, die haben die Trailblazers, glaube ich, bei unter, unter 100 Punkten gehalten. Jetzt, äh, jetzt hätte ich schon fast gesagt, in der kompletten Serie ein Spiel ist es ja noch, ja. aber die Lakers hatten ja auch generell über die ganze Saison gesehen, halt eine überragende Defense und da kannst du halt einfach mehr ausgleichen und... Ja, die also, drittbeste haben sie. Ja, selbst wenn die Mavs das jetzt wirklich schaffen sollten, die Defense wird irgendwann... Äh aber das ist auch egal, bei den Mavs geht es nicht darum, den Titel jetzt zu gewinnen. Nee, wenn, die, wenn
1: die diesen Upset schaffen, ey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich, ich ja, ganz ehrlich, das Lukas, ist wie der Titel. Das ist wie der Titel, ey. Stell dir mal vor, die Upsetten, die Clippers.
0: Ja, ja das wäre eine Sensation. Also wirklich, wirklich. für mich wäre das eine Sensation. Äh, da sollen wir auch ah, Ich meine, es gibt manche Verrückte da draußen, aber das soll mir keiner erzählen, dass das jemand wirklich ernsthaft von Herzen vor dieser Serie getippt hat. Aber jetzt warten wir mal ab. Vielleicht gewinnen die Clippers auch das fünfte Spiel und dann das sechste, dann ist vier 4 ähm, Das hat der ein oder andere ja getippt aber generell ist das einfach eine gerade überragende Serie und es macht so Spaß äh, dazu zu sehen, wie einerseits muss man sagen, es macht Spaß zuzusehen, wie die Clippers ein bisschen strugglen, weil die Maps dadurch natürlich auch einigermaßen eine Chance haben und jetzt noch diese ganzen Faktoren, die noch mit reinspielen können. Ja, was ist denn mal, wenn Paul George mal wieder normal trifft? Was ist, ja. wenn Paul Zinkes jetzt mit reinkommt? Dieses Game 5, ja, da muss ich, glaube ich, vielleicht doch mal, muss ich mal schauen, ob ich einen Wecker heute Nacht vielleicht doch mal stelle. <lacht>
1: Übrigens, also, über sowas reden wir sonst eigentlich nie. Und ich glaube, wir sind auch beide nicht so die Typen dafür. Aber ich habe mich jetzt doch damit beschäftigt, ein bisschen. Wenn du jetzt auf den Clippers Seriensieg wetten würdest, ja. äh, Quatsch, auf den, auf den Mavericks Seriensieg, dann würdest du dein Geld vervierfachen. Und ich finde, also ich finde es nicht so weit hergeholt, dass die Mavs diese Serie gewinnen.
0: Nee, deswegen, jetzt nicht
1: mehr. Ja, genau. Und, und deswegen überlege ich die ganze Zeit, ob ich da nicht irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen was setzt, also irgendwie so ja. 50 Euro, weil dann schnappst du halt 200 Euro und wenn nicht, ja gut, dann sind halt die 50 Euro weg, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber halt, dass du dein Geld vervierfachen kannst, ich finde, die Maths haben schon gezeigt, dass die Serie enger ist.
0: Ja, wäre mal interessant, wie das, also der, ja, man merkt, ich bin überhaupt kein Experte, also wie hoch <lacht> wäre das, äh, die Quote gewesen vor der Serie? Wäre die vielleicht sogar achtfach gewesen oder keine ah, Ahnung? Ja, bestimmt, bestimmt wesentlich höher, ja. Das glaube ich auch, ja. Vier, ja, erstmal später gleich mal 200 Euro reinsetzen. <lacht> <lacht> ja. Wenn du
1: Jutta äh, gegen die Nuggets, Jutta führt ja aktuell 3-1, wenn du da jetzt noch auf die Nuggets setzt, kannst du deine Kohle für zehnfachen.
0: Ja, ja, völlig zurecht weil das, also wenn die Nuggets das noch holen, dann.
1: Und jetzt, Pass auf, wenn die wenn die Magic bucks serie <lacht> wenn die auf sieben Spiele geht, ja. Oder ja, genau. Wenn sie auf sieben Spiele geht überhaupt, dann kannst du dein Geld für 27 fachen. Und wenn die Magic die Serie noch holen, <lacht> dann kannst du sie für 44 fachen. Ja. Also das ist das ist Quatsch alles da unten. Aber also dieses Mal vier, wenn Dallas die Serie gewinnt, finde ich jetzt nicht so abwegig irgendwie. Das finde ich ganz interessant.
0: Das stimmt. Ja, aber es ist tatsächlich echt ein Thema, mit dem ich mich äh, noch nie beschäftigt habe. Äh, in so einer Serie, finde ich, kann man das sogar machen. Ich will jetzt hier niemanden animieren äh, zu wetten oder sonst irgendwas. Aber weil viele mich immer, da muss ich dir auch sagen, viele schreiben mir immer während der Regular Season, hey, warum äh, wetten Björn und du denn eigentlich nicht so vom, weil wir immer ja, sehr, sehr viel ja. sehen ja, und äh, Know-how und was weiß ich. Dann sage ich auch immer, schau mal, wie unberechenbar, diese ganzen Faktoren sind, in einem Spiel ist der eine vielleicht mal nicht fit oder es fallen zwei, drei Spieler aus, dann äh, du spielst zu Hause, du spielst auswärts, äh, die Serie ist, äh, oder beziehungsweise der Sieg ist vielleicht gar nicht so wichtig oder was auch immer, in der NBA hast du fast immer fünf Faktoren, die du gar nicht berechnen kannst Und deswegen ist, ähm, also wette ich halt auch nicht. Ähm, Selbst die Serien,
1: also ich hätte niemals ja, gedacht, jetzt
0: in der Bubble, ey.
1: ja, ich hätte niemals gedacht, dass, äh, die, dass die Jazz die Denver-Serie anführen. Nee. Vor allem nicht mit einem 3-1. Also das finde ich extrem krass. Wenn die Jazz das Ding holen, ich finde Denver ist das viel bessere Team. Aber die Jazz sind gerade einfach heiß und spielen wirklich perfekten Basketball. Also die treffen halt unglaublich vom Downtown und die Jazz können de, äh, und die Nuggets können das nicht kompensieren. Damit kannst du aber nicht rechnen, dass die Jazz in Spiel 2 und Spiel 3 irgendwie 50 von der Dreierlinie
0: schießen. Die wollen, die Jazz wollen diese Serie mehr. Das ist ja, einfach. Ich kam mir im letzten Spiel auch so vor. Also, ich habe das schon, ich glaube, nach dem ersten Spiel haben wir im Podcast ganz kurz drüber gesprochen, habe ich auch schon zu dir gesagt, von der Körpersprache her, auch wenn sie jetzt das Spiel gewonnen haben, die Nuggets, die Jazz, brennen mehr, wollen es mehr. Und dann kommt natürlich auch noch die, wo ich meine, Conley hat, glaube ich, sechs von sechs geschossen. Mhm. Äh, Gibt es ja schon wieder diesen Joke mit äh, Baby machen in der NBA, dann läuft's.
1: Ja, das sieht man auch bei Dennis.
0: Ja, ist echt, also, ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn LeBron James vielleicht in die Finals kommt, sagt er, ey, ich muss einmal ganz kurz raus. <lacht> Familiäre Gründe. <lacht> ähm, nee, also, ich muss auch ich glaub, sagen. Ich glaube,
1: es geht eher um die Geburt des Babys. Ja, <lacht> es geht ich, nicht um das Baby-Machen.
0: Ja, ich weiß. Ähm, ja, nee, muss man auch sagen. Jazz, wenn sie es gewinnen sollten, absolut verdient. Ich glaube auch, dass die Denver Nuggets eigentlich das bessere Team sind. Aber erinnere dich an unsere ganzen Podcasts, in dem wir immer gesagt haben, wir glauben nicht an die Denver Nuggets in den Playoffs und here we go, es ist, äh, das ist jetzt schon dies gegen die Jazz so kommt, überrascht mich. Ja. Spätestens in der zweiten Runde wäre Schicht im Schacht gewesen. Äh, das ist auch immer nicht.
1: das, das kennst du bestimmt auch, wenn du so deine, deine Tipps irgendwie abgibst oder wenn du halt äh, in einem Stream irgendwie mal sagst, so ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Jazz über die zweite Runde rauskommen und dann fragen immer Leute so, hä, wie, warum denn? Die haben doch den dritten Seed. Oder hä, hast du nicht gesehen, wie gut die jetzt in der Saison gespielt haben? Man bekommt, also man, man kennt einfach Playoff-Teams und man weiß, welche Teams sich durchsetzen in den Playoffs. Du brauchst halt bestimmte Spielertypen. Du brauchst eigentlich einen Superstar auf dem Perimeter, der scored, auch wenn du Jokic hast. Es du, du, reicht nicht, wenn du nur Jamal Murray hast. I'm sorry, Jamal Murray, ja, hatte gute Spiele, aber der ist keiner, der dich in der Western Conference ins Conference-Finale trägt. Das passiert einfach nicht. Und das, das wird auch bei den Jazz nicht passieren. Die werden auch, ich weiß nicht, die, die spielen, glaube ich, ge, ja gegen die Clippers oder gegen die Mavs in der nächsten Serie. Gegen die Mavs wird es interessant. Gegen die Clippers glaube ich nicht, dass die Jazz was reißen können. Glaube ich wirklich nicht. Ähm, man, genau. man hat einfach ein Feeling dafür was ein Playoff-Team ist und was nicht. Und klar, vertippt man sich mal in einer Serie oder den Aus, äh, oder so die, die, die insgesamte Spiel, die, die Gesamtzahl der Spiele vertippt man sich auch gerne mal. Das, das, kann alles passieren. Aber man weiß einfach, okay, Denver, die werden jetzt nicht im Finale stehen. Wenn ich dann immer so Leute höre, so, ja, also Außenseiter oder, oder auch die Rockets. Also, I'm sorry. Ich glaube nicht, dass die Rockets jemals in die Finals gehen werden. Sie werden, es gibt einfach bestimmte Dinge, die hacken bei den Rockets, die funktionieren nicht. Genau, das wollte ich vorhin noch sagen, kurz ähm, zu dem, zu dem OKC-Spiel. Was halt bei den Rockets jedes Mal durchscheint, wenn sie in der Crunch-Time sind, sie haben keine andere Option, außer zu sagen, komm, wir ballern. Nah. Und die, die Dinger fallen nicht und dann haben sie keine Ahnung, was sie zu tun haben. Dann gibt es diesen jämmerlichen Versuch immer von Harden, der Gott sei Dank weniger gepfiffen wird mittlerweile von den Refs, dass sie eben merken, okay, der schindet jetzt das Foul und dann ja, ballern sie einfach und die Dreier gehen nicht rein und dann gehen sie vom Feld so, ja, wir haben doch alles gemacht und ein Team, deswegen lobe ich die Clippers immer so krass, die Clippers haben halt nicht nur den Dreier oder ihr Spiel über äh, Down-Low, sondern sie haben halt auch noch den Mid Ranger, Paul George und Kawhi können dir Ranger ohne Ende reinballern. Und das macht die Clippers eigentlich so viel besser als alle anderen Teams, weil sie hat von überall gefährlich sein können. Und um das Ganze jetzt wieder zurückzubringen, deswegen glaube ich nicht, dass die Rockets ins Finale kommen und aus anderen Gründen glaube ich nicht, dass die äh, Jazz oder die Nuggets ins Finale kommen können. Egal, oder die Mavs, egal wie gut sie in ihrer ersten, zweiten Serie spielen. Es gibt bestimmte Sachen, die du erfüllen musst als Team und es wird nicht funktionieren. Oder haben die, die haben diese Mannschaften nicht so
0: man hat einfach über die Jahre ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also man weiß einfach, dass manche Teams schon über die Saison unglaublich gespielt haben. Für mich ist das immer das Paradebeispiel die Atlanta Hawks, damals noch mit Paul Millsap und Al Orford. Mit den 60 Siegen? Ja, mit den 60 äh. Siegen und dann haben alle schon und dann in der ersten Runde da ging halt einfach gar nichts. Das ist für mich immer so das Paradebeispiel. Und die Denver Nuggets sind auch so ein bisschen dieses Team, da fehlt halt einfach der... Ja, nochmal neben Jokic und Murray, vielleicht Michael Porter Jr. irgendwann mal, aber es reicht einfach gerade eben nicht. Und selbst dann ist es fragwürdig. Und ja, also Nuggets äh, mit diesem Team, das ist ein gutes Team, aber das ist halt kein Playoff-Team. Und deswegen, da muss man mal ganz sie, klar unterscheiden. Sie sind kein,
1: ich würde sagen, sie sind kein Conference-Finals-Team. Ich finde schon, ja. dass die Nuggets gut sind. Also, oh, Entschuldigung, Leute,
0: also die sind natürlich ein Playoff-Team. Du, du meinst das, glaube
1: ich, Finals-Team. Ja, genau, richtig. Ja. Also
0: nicht, dass ihr jetzt tritt der Max durch, dass er sagt, die sind kein Playoff-Team. Äh, aber genau, wie Björn sagt, die sind halt kein Finals-Team. Und wenn die dann mal, erste Runde sehen wir jetzt gerade schon, gegen die Jazz ist schwer. jetzt Stellt euch halt auch mal noch vor, die spielen vielleicht auch noch gegen jemand anders, wie die Clippers. Ähm, ja, aber vielleicht sind auch die Jazz genau das Matchup, was ihnen am meisten wehtut. Das ist auch immer so. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, wenn die Lakers gegen die Rockets spielen sollten, die Lakers können den Rockets da wehtun, wo sie überhaupt nichts dagegen setzen können. Ich meine, okay, sie hat jetzt halt nur Steven Adams, aber die die Lakers haben halt da vorne drin Howard, Javel McGee, Anthony Davis. Das ist hey, die wird, glaube ich, ist mein persönliches Gefühl, mit denen Katz und Maus spielen. Weil aus der Mitteldistanz, wer will ihn denn verteidigen? Wer will AD ja. im Post verteidigen? Wer will das Pick and Roll verteidigen? Und wie Björn gerade richtig gesagt hat, deswegen bin ich auch nach wie vor ein großer, ja, kein großer Freund von diesem Trade, Clint Capella, die, haben, die laufen kein Pick and Roll, die haben keine Möglichkeit, mal eine andere Rotation reinzubringen, als sonst, wie sie es die ganze Zeit immer tun, mal Screens zu stellen. Das ist immer noch sehr, sehr viel Isolation. Und OKC, auch wenn es gerade eben immer sehr, sehr knapp ist, die sind schlau genug, um das zu bestrafen. Und ja, die... Ja, bin ich mal gespannt. Also wir kommen jetzt eh noch mal kurz zu der Serie, auch wenn wir schon ja zeitlich sind wir, glaube ich, ganz gut wir dabei. Wir sind bei einer Stunde jetzt. Ja, also Überschrift von wegen Glatsche für OKC 2-2 habe ich reingeschrieben für uns beide. Ja. Momentum ist jetzt, glaube ich, gerade eben ganz klar bei OKC, äh, die einmal das in äh, Game 3 halt unglaublich smart gemacht haben, auch mit Chris Paul, äh, mit diesem, ja, völlig, also ich glaube, dass die Fanda gerade eben die Rockets so ein bisschen entnerven und die wissen eigentlich gar nicht, warum es jetzt 2-2 steht. Kann sein, dass die sich jetzt gerade eben echt die Frage ste stellen, ey, warum sind wir eigentlich nicht schon in der nächsten Runde? Wir stehen jetzt 2-2. Mhm. Und vor allen Dingen, die treffen 40% für am Dieb und verlieren trotzdem. So, <lacht> so. Und, und das ist problematisch, weil normalerweise, wenn die Rockets halt ein Spiel verlieren, dann kannst du mal sagen, ja, Shooting lief nicht so. 40 Prozent, Fram Deep vom gesamten Team ist stark, ist stark, 40 Prozent. Ja. Besonders bei dem Volumen, was sie halt auch schießen. Ne? Und, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ein Team, was sich erstens nicht aufgibt, was halt natürlich auch mit Chris Paul einen unglaublichen Leader hat, die eine Dreier-Guard-Rotation haben mit Chris Paul, Shea und Dennis Schröder, die mit Abstand die Ätzenste der in der Liga ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh, ja, und jetzt. Und Sie, haben, Sie
1: haben Lugens.
0: Lug ja. Lugens dort. Ja. Ähm, Bester Mann. Vor allen Dingen dort, wo immer alle denken, es ist. Äh, am Anfang habe ich auch gedacht, was wollen immer alle mit dort? dort. Ja, ja. Übrigens Dort, Dort. Ja. Ich bin jetzt echt. Gespannt, ob Brody in Game 5 zurückkommt. Ob sie ihn jetzt die ganze Zeit geschont haben, weil sie dachten, das geht auch so. Mm. Oder ob es jetzt plötzlich im Game 5 heißt, ja, okay, also hier bin ich, ab geht's. Ähm, weil der halt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaub, also ich weiß nicht, ob er kommt. Ja. Also ich, ich, ich glaube, er wäre wichtig. Ich glaube, er wäre wichtig, weil eine andere. Ja, er bringt doch eine andere Dynamik mit rein, weil er einfach vom Drive her auch vom ersten Schritt und er kann halt auch einfach im Rim mit seinen Layups finishen und macht das Spiel dann halt, er ist ja kein Dreier Shooter, aber die brauchen ja, um Gottes Willen, nicht noch einen, der die ganze Zeit am Perimeter steht und die Dreier ballert. Deswegen, glaube ich, wird es jetzt, bin ich echt mal gespannt. Sie spielen ja, glaube ich, gerade die ganze Zeit so, wie sie mal vor drei Jahren gespielt haben. Harden auf der 1 als Point Guard, Eric Gordon auf der 2. Das hat ja auch eine Zeit lang da damals ganz gut funktioniert. Aber jetzt, ja. glaube ich, wäre Westbrook Gold wert. Und auch hier sage ich in der Serie, die dürfen das fünfte Spiel nicht verlieren, weil, ey, stell dir das mal, ey, also wirklich, stell ey, dir mal vor, ich weiß, dass du drauf getippt hast. Und für den Tipp wurdest du auch ziemlich, <lacht> ich habe ein paar Kommentare gelesen. Aber ja. ich habe auch, hab auch auf sieben getippt. Aber ich glaube Jetzt muss ich mein eigenes Video noch mal angucken oder bin ich sogar mitgegangen? Habe ich auch OKC in 7 gesagt oder habe ich dann doch gesagt? Nee, ich glaube, ich habe auch OKC in 7 gesagt. Ich weiß ja. es nicht. Ja, ja gut. Ich bin jetzt gerade eben schon mal froh, dass es 2-2 äh, steht, weil bei 4-0 darfst du dir dann wieder anhören. Ja, ey, gar keine Ahnung und was laberst ja. du? Ja. <lacht> ähm, ne, jetzt mal ernsthaft. Glaubst du, sie, sie können das gewinnen oder sind die Rockets am Ende dann doch zu... Ja, wobei, ich muss echt sagen, also die Rockets wirken so, als wenn sie vom dem, was sie zeigen können, von den Variationen, das ist alles, das war's. Und entweder gewinnen sie jetzt mit diesem mit diesem Konzept des Spiel oder nicht, aber sie haben jetzt nicht noch irgendwie ein Ass im Ärmel, was sie, also ja, Westbrook, aber das war's dann.
1: Ja. Boah, ich weiß es nicht, also das Argument ist halt sehr gut, dass du bringst und sagst, ey, guck mal, die haben 40% vom Downtown geworfen, hatten wieder mal den neuen Rekord aufgestellt für die meisten Dreierversuche in dem Playoff-Game, nämlich 58. Haben 23 davon getroffen, haben aus dem Feld 45 geschossen. Sie haben das Rebounding nicht verloren. Sie haben die gleiche Turnover-Anzahl wie OKC. Sie haben bei den Fouls, gut, sie haben ein bisschen mehr hingelangt. Äh, das ja, kann ein entscheidender Faktor gewesen sein. Äh, die Thunder faulen nämlich einfach nicht besonders viel. Und ja. das ist sehr spannend zu sehen für James Harden. Boah, das will ich mir kurz aufrufen, weil das ist mir gerade erst eingefallen, dass die Thunder nämlich wirklich extrem wenig faulen und hat sich das jetzt bisher auf James Harden ausgelegt. Lass mich das kurz checken. Der hat bisher in den vier Spielen, wie viel Freiwurfversuche? Ja, einmal 8, einmal 9, einmal 15 und gestern Nacht 5. Also gut, die 15 sind so ein bisschen der Ausbruch, aber ansonsten, also das sind jetzt schon... Weniger, als wir normalerweise von ihm gewohnt sind. Also du denkst eigentlich in dem Playoff-Spiel schon, der geht zwölfmal an die Linie. Das ist jetzt, ja, zumindest, ja, das ist jetzt zumindest schon mal nicht passiert.
0: Um, Übrigens Props an den Ref, der gestern äh, seinen Stepback dreier abgepfiffen hat.
1: <lacht> Habe ich, hab ich nicht
0: gesehen. Eiskalt, sein Gesichtsausdruck war, äh, war als, äh, als wenn er, er so, Hä? Was was ist jetzt? <lacht> Vor allen Dingen, der ist auch noch rein. Also der Stepback dreier ja. ist auch noch rein, Call oh, und alle schauen sich so an und Harden so, was ist jetzt los? Und ja, einfach Travel. Travel <lacht> so.
1: beim Stepback?
0: Travel und ganz ehrlich, ich, war, ich kann mich nicht erinnern, wer das letzte Mal die Nuts hatte, um den Stepback-Dreier von Harden äh, wegzucallen. also
1: wieso habe ich das denn nicht gesehen?
0: Ja, das war, war eine geile Aktion, da ne? musste ich leicht schmunzeln, aber. Shit. Ja, okay. Um, gut, wo waren wir? Fouls, Fouls auf James Harden, Freiwürfe.
1: Fouls of James Harden, Freiwürfe Meine Angst, also ich, ich sage es ganz offen, ich habe keine Lust, dass die Rockets diese Serie gewinnen. Ich würde mir die Thunder viel mehr wünschen. Ich finde die Thunder übertrieben sympathisch und würde sie gerne in der nächsten Runde sehen. Ich glaube aber, also ich habe ja gesagt, das ist mein Hot Take äh, so ein bisschen und meine Hoffnung, dass die Thunder gewinnen. Das Problem an den Rockets ist, und es ist mir auch in dem Spiel wieder aufgefallen, Egal, wie gut du spielst und egal, was du für einen Run machst, die Rockets kommen immer zurück, weil sie einfach sagen, ey, Bro, mach deinen, mach deinen Lauf und und score deine vier äh, Layups oder was auch immer. Wir schießen auf der anderen Seite in dem in dem Zeitraum viermal auf den Korb von der Dreierlinie und am Ende ist äh, ist die Mathematik auf unserer Seite. Wir werden am Ende mehr Punkte haben als du und es klappt sehr, sehr oft. Und das war auch in dem Game jetzt so, die Thunder hatten dann einen Run, ich glaube, die hatten einen 12 zu 0 Run, irgendwann im dritten Viertel oder vierten Viertel und ich habe mich keine einzige Sekunde irgendwo sicher gefühlt. Ich dachte nicht einmal so, ah ja, cool, jetzt, jetzt ziehen die Thunder weg, weil ich genau weiß, zwei Angriffe von den Rockets, zwei Dreier drin, die führen wieder mit zwei, drei. Das ist einfach, du, du entkommst diesem Team nicht. Deswegen zermürben die dich auch so, weil du jedes Mal denkst, so, ja, jetzt haben wir sie, jetzt sind wir weg. Und jeder, der Basketball gespielt hat, kennt das. Dann kassierst du auf der anderen Seite einen Dreier und die ganze Luft geht wieder raus. So, oh shit, wir haben gerade so hart gearbeitet für diese Vier-Punkte-Führung. Jetzt sind die wieder auf einen ran mit einem Wurf, der fünf Sekunden gedauert hat. Das ist bitter. Und deswegen... Kann ich, auch wenn ich das getippt habe, ich kann doch nicht 100 sagen, dass die Rockets die Serie verlieren. Ich glaube, die Rockets machen das. Weil ich glaube auch nicht, dass OKC jedes Mal so gut spielen wird. Und ich glaube auch nicht, so gerne ich ihn habe, dass Dennis jedes Mal 30 von der Bank scoren wird. Das war jetzt halt auch das zu überragend. Schön. Das wäre ja? zu schön, ja. Um, und hier, wer, wer hatte äh ich, ich kenne jetzt seine Stats nicht, aber ich weiß, dass äh, Lugans dort hatte, glaube ich, drei Dreier im ersten Viertel oder so. Das passiert dann auch nicht jedes Mal. Also, das ist auch das, was wir oft über die Mavericks sagen. Die Clippers an sich sind natürlich das bessere Team. Aber wenn bei den Mavericks halt äh, Kid Gilchrist und Hardaway Jr. dir ja hintereinander drei Dreier reinballern, dann, dann kann es halt passieren, dass dir so ein Spiel entgleitet. Ich, ich bin super gespannt auf Game 5. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich es ja, dass ich's, dass ich's gerne von außen betrachte. Ich weiß nicht, was die Expertise Meinung sein sollte, außer da sind zwei Teams, die beide extrem guten Basketball spielen. Und es hängt komplett davon ab, ob die Rockets ihre Würfe treffen oder nicht. Und ob Harden an die Freiwurflinie kommt, was er im letzten Spiel gar nicht kam. Und da sehe ich tatsächlich einen Vorteil bei den Thunder, wenn sie den Teil seines Spiels unterbinden und da nicht die Pfiffe bekommen, dann haben sie, dann nehmen sie den Rockets Punkte weg, an die sie normalerweise gewöhnt sind. Und das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ich habe uns gerade mal ausgerechnet, alleine, weil du gerade von Wahrscheinlichkeiten gesprochen hast, 58 Dreier bedeuten, du hast die Chance, 174 Punkte zu machen, wenn du alle triffst. Und das, wow. ist, und das ist halt einfach, und die äh, OKC hat halt 32 genommen, lass mich einmal kurz ausrechnen, sind 96. Ja, sind 96. Da, der Unterschied ja. ist einfach so gewaltig. Ich glaube auch, ich würde es OKC wirklich wünschen. Glaube aber auch, ähm, also ich, auch hier, ich mache es wieder vom fünften Spiel abhängig. Ich mache es vom fünften Spiel abhängig. Ich glaube allerdings, dass die Rockets das nächste Spiel gewinnen und dann vielleicht sogar das sechste Spiel und dann wäre es ein 4-2. Ich kann euch aber auch ehrlich sagen, in dieser Bubble, mein Gefühl Siebes hat das Letztes in einem Talk richtig schön gesagt, du hast jeden Tag ein anderes Gefühl. Du hast du hast einmal das Gefühl, du kannst es so tippen, du kannst es so tippen. Ich kann mir auch in der Serie alles vorstellen. Ich habe zwar, glaube ich, bei mir in sieben Spielen auf die Thunder getippt, aber ja, ich glaube, dass die Rockets es auch machen werden und besonders wenn Brody wieder zurückkommen sollte, was ich jetzt nicht weiß, was der aktuelle Stand ist. Aber ja, wird es auf jeden Fall... Ja, wir haben geile Serien im Westen. Wir haben geile Serien. Das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Und in der
1: zweiten Runde haben wir geile Serien im, West äh, im Osten. Also Toronto gegen die Celtics ist eigentlich extrem geil. Und Miami gegen die Bucks ist auch cool.
0: Das wird auch fett, ja.
1: Ich sag dir noch was. Wenn die Orlando Magic den NBA-Titel gewinnen Alter, <lacht> jetzt wird es
0: richtig wild. Ja, da kriegst du das 440-fache oder so.
1: Nee, du kriegst das 1.000-fache.
0: Ja. Das ist ja. überragend. Ja, das Geld, das kann man dann aber auch nehmen, den Schein, und kann einfach mit dem Feuerzeug anzünden. Ich überlege, ob ich 1 Euro drauf hätte. Ja, 1 <lacht> Euro, ja. Ja, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, ich
1: überlege das bei den Ganzen hier. Also die Blazers 500, äh die die Nuggets 125. Also lass es am Ende echt die Nuggets machen, weil sich fünf Spieler irgendwo verletzen. Und dann hast du einfach aus einem Euro 125 Euro gemacht.
0: Ja, äh, wenn das passiert, dann äh.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache jetzt einen Wett-Podcast auf, weil ich das so witzig <lacht> finde.
0: NBA-Wetten und dann immer Analyse. So, was sind heute die Wahrscheinlichkeiten? Äh, ja. Was machen wir?
1: Das werde ich ja so oft gefragt in DMs, so, ey, was denkst du, wer heute Nacht gewinnt? Und ich dachte mir immer, warum interessiert die Leute das denn so krass? Und dann äh, haben aber auch manche einfach immer mir so geschrieben, so, ja, ich brauche das noch für meinen Wettschein. Äh, wer gewinnt heute? Bugs oder Charlotte? So. Du musst einfach immer den tippen, wo
0: du gar nicht denkst, dass der gewinnt. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, Leute, äh, nutzt euer Geld. Ja, wir, wir sind
1: nicht für Wetten und wir haben auch schon so oft Anfragen bekommen von irgendwelchen Wettanbietern, dass wir Placements machen und das machen wir nicht, weil wir wissen, dass wir eine junge Community auch haben teilweise und wir einfach eine gewisse Verantwortung haben, also das würden wir nie machen, hier irgendwelche Wettanbieter vorstellen, aber ich finde es einfach spannend und wenn ich mir das, das vorstelle, cool. ja. die Magic <lacht> gewinnen den Titel und dann machst du einfach, stell dir vor, du setzt einen Zehner auf die Magic. Einfach so als Joke. Und dann werden die Meister und du hast einfach 10.000
0: Euro gemacht. Ja. Das ist schon legendär. So Leute, und jetzt macht ihr alle eure Wetttabs tabs zu. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich werde noch ein bisschen spekulieren. <lacht> äh,
0: absolut. Ja, erstmal danach gleich mal ein paar Wetten platzieren. Ja. Gut. Also Leute, lassen wir uns einfach überraschen. Das sind zwei Serien, über die wir jetzt heute gequatscht haben. Weil einmal mit Luka Doncic ist eine Wahnsinnsleistung. Sie stehen bei 2-2, alles offen, kann alles passieren, äh, auch wenn ich glaube, dass die Clippers nach wie vor kleiner Mini-Favorit sind, äh, oder nicht Mini-Favorit, Favorit sind und bei OKC, ja. Rockets. Aber beide Teams haben sich einfach in eine Lage gebracht, in der sie jetzt aufpassen müssen, weil dieses Game 5, äh, ja, das ist einfach wenn, du dann, wenn der Gegner dann 3-2 führt, dann musst du halt zwei in Folge gewinnen und du musst bloß einmal Pech haben, dass an einem von diesen beiden Spielen, Game 6 oder Game 7, irgendein anderer Spieler oder vielleicht sogar zwei Spieler komplett ausrasten und dann verlierst du das Spiel. Also dann, das muss halt auch den Clippers bewusst sein. Game 7 zum Beispiel, Luca 40 und ist 30, das sind zusammen 70, nur als Beispiel. Ey, Dann wird es halt verdammt schwer, wenn die anderen nur einigermaßen scoren und die Gefahr die haben jetzt einfach gerade eben beide Teams und lassen uns überraschen auf jeden Fall. Das Lustige
1: ist, die Leute wissen es jetzt schon. Also wenn die das jetzt den Podcast hören, oder wobei, äh, also wenn sie ihn um Punkt, Punkt 5 Uhr morgens hören, dann wissen sie es vielleicht noch nicht. Aber ja, das Ding ist halt eigentlich schon durch. Also Game 5 ja. zumindest. Ja. Aber ja. was noch nicht durch ist, ist Game 5 Rockets Thunder. Das ist von euch aus gesehen, nämlich äh, heute Abend 0.30 Uhr. Das Absolut. kann man sich reinziehen, das auf jeden Fall. Ja, das sind eigentlich die zwei spannenden Serien. Clippers, Maps und Rockets Thunder, die sind gerade extrem spannend. Alles ja. andere ist ziemlich gelaufen, würde ich sagen.
0: Absolut. So, Okay,
1: wir haben noch Corners.
0: Ja, hast du was?
1: Ja, ich habe was. Das ist in Referenz zu meinem Video, was am Montag kam. Genau, am Montag kam. Und zwar hast du es gesehen, mein Kobe-Video?
0: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, okay. dass die fünf Momente des Kobe Bryant hast du gedroppt.
1: Genau. Und äh, das ist gut, dass du es noch nicht gesehen hast, weil ich habe eine Frage für dich eingebaut und jetzt kann ich dich noch mehr Sachen fragen. Oh, und zwar, äh, wir sprechen oh, darüber... Du sollst
0: den Leuten was äh, 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 Schönes erzählen und mich fragen, <lacht> ich wo immer <lacht> keine Ahnung habe.
1: Ja, okay, hau raus. Okay, nee, ich, ich glaube, du kriegst es hin. Ähm... Okay, ich, ich steige jetzt mal so ein. Ähm, ich habe mich halt dafür interessiert, äh, für das Video und auch allgemein, wie viele Spieler in NBA History haben schon mal über 60 Punkte in einem Game gescored? Und die Antwort ist, sind 27 Spieler. Also 27 ja. Spieler haben insgesamt jemals in einem Game 60 Punkte oder mehr gemacht. Sechs davon haben es mehrfach geschafft. Also das fand ich schon ziemlich krass, dass 21 Spieler kamen einmal auf 60, dann nie wieder. Und sechs andere haben es aber mehrfach geschafft. Ja. So, und ich sag dir jetzt die vier Legenden, die es geschafft haben. Und dann sagst du mir die zwei Aktiven. Die vier Legenden sind Will Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan, Elgin Baylor. Und jetzt gibt es zwei aktive Spieler.
0: James Harden und Damian Lillard. Stark, Junge. Richtig ja. stark. Ja.
1: Okay. ja, das ist
0: einfach Ja, weil ich weiß, dass Dame halt Zweimal hat er, glaube ich, einmal 60, 61 und Harden hat, glaube ich, sogar fünf oder sechs 60-Punkte-Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es so viele sind, aber ich wusste, auf jeden Fall sind mir sofort die beiden in den Kopf gekommen.
1: Das ist sehr gut, sehr stark von dir. Ähm, okay,
0: besser kann es nicht werden, Leute, das war's mit dem Podcast. <lacht> also Wie viele hatten
1: Kobi? Kobe hat sechsmal geschafft.
0: Sechsmal, das finde auch krass.
1: Okay, Kobe hat sechsmal geschafft mit, und ist damit äh, der zweitbeste ever. Hinter Will Chamberlain natürlich. Ja, okay. <lacht> und ja. Und jetzt nicht übertreiben mit der Schätzung, aber was denkst du, wie oft hat Wilt über 60 Punkte gescored in seiner Karriere? Oh. Ist schwer, klar. ist, ist Ja, schwer. jetzt ist,
0: ist die Frage, wie, wie hoch ich gehe, aber es wird schon. Es wird schon ein paar Mal passiert sein. Also ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich zwischen 10 und 20 bleibe oder zwischen 20 und 30 hochgehe. Beide
1: sind im sehr guten Rahmen. Also ich hätte dich. Ich, ich sage sag
0: 22, Punkt. keine Ahnung. Ist mega hoch, glaube ich, aber.
1: Nee, es ist, ist sogar gut. Äh, 32 sind es aber.
0: Ja, das ist halt schon krass, 32, ja. <lacht> bist du wahnsinnig? <lacht> ich übertreibe, sagt er zu mir. Ja, ja, krass 32 ist heftig.
1: Das ist witzig, wenn du Kobe's, Jordans, Baylors, Hardens und Lillards äh, 60-Punkte-Spieler alle zusammenrechnest, hast du, glaube ich, gerade mal, ja, nee, hast, hast du ein bisschen, also ein bisschen, bisschen mehr als ja. die Hälfte. Ja. Also ein bisschen mehr als die Hälfte als alle von Chamberlain. Uh, ja, das fand ich spannend und als letztes noch für die Leute da draußen, der jüngste Spieler ever mit über 60 Punkten war Devin Booker, ja, kennen wir alle, seine 70 Punkte, war damals 20 Jahre alt und wie viele Tage? 145 Tage und der älteste und damit schließt sich der Kreis, die Legende Kobe Bryant, 60 Punkte im Alter von 37 Jahren und 234 Tagen, der, ja, Uh, aufmerksamer NBA-Fan wird wissen, das war Kobes letztes Spiel. Da hat er ja die 60 gedroppt gegen die Utah Jazz und ja. damit war er auch der älteste jemals, der 60 Punkte in einem Spiel gemacht hat.
0: Das war Gänsehautspiel. Gänsehaut ja, ja
1: war es. Ich bin so froh. Ich habe mir das damals gekauft im League Pass, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen League Pass und ich war in Nürnberg bei meiner Familie und dann habe ich mir dieses Spiel gekauft, ich glaube, für 7,99 Euro als einzelnes Spiel, weil ich kein Abo abschließen wollte. Und ja. hab mir das angeguckt und hab pss, ah, das war so
0: schön, ey. Das war einfach ja. so schön. Ah, oh, ja, Freunde. Also schaut euch das Video an. Äh, Kobi hatte ja am äh, Montag, nee, am Sonntag hatte er Geburtstag, wenn ich mich nicht täusche. Genau, genau, so genau Sonntag am Sonntag Geburtstag, Geburtstag und Montag 24 Montag. Genau, also schaut gerne bei Björn vorbei. Ähm, Witzig, heute habe ich eigentlich auch ein bisschen was Historisches so gemischt.
1: Ja, ich ich habe mich gewundert im Skript. Ich dachte mir so: Hä, das sieht ja aus wie meine Corner. Ja, ja die glaube ich mir jetzt einfach. Deine
0: Corner gefällt mir besser. <lacht> so wie im Kindergarten. Hey, lass mich mal in deine Corner.
1: Ja, ja. Gib, mal, gib mal Orange. Ich muss malen.
0: Ja, also ich habe, ähm, ist auch wirklich nur was Kleines. Und zwar hat Luka Doncic äh, mit 21 Jahren 40 plus Punkte in einem Playoff-Spiel erzielt, plus buzzer und es gibt vier andere Spieler in NBA-History, die das auch geschafft haben. Sprich, mehr als 40 Punkte und ein playoff buzzer beater Oh, wow, oh,
1: wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Lass mich schätzen. Gerne. Fünf Spieler in NBA-History mit 40 Punkten plus und Buzzer-Beater.
0: Genau, aber einer von den fünf ist halt schon Luca. Also hast du jetzt quasi Also vier. Vier, genau. Okay. Und davon sind auch noch drei aktiv, kann ich dir sagen. Ja, dann sage ich Save
1: Dame. Richtig. Okay. Playoff-Buzzerbeater. Ich erinnere mich irgendwie an keinen einzigen Harden-Buzzerbeater in dem Playoff-Spiel, deswegen würde ich ihn ausschließen. Ist ich, richtig. Ich würde sagen, boah, wer hat den Playoff-Buzzer? Lebron hat einige Playoff-Buzzerbeater, deswegen würde ich jetzt einfach nach dem Ausschlussverfahren sagen, Lebron.
0: Ja. ja.
1: Okay. Und dann bin ich jetzt so ein bisschen gerade in Richtung Warriors unterwegs, aber ich ich finde gerade keinen also einer ist eigentlich so leicht. Ja, ich, ich bin bei Curry, aber ich finde gerade keinen curry buzzer in einem Spiel. Ach, oh Gott, es ist wahrscheinlich Kawhi.
0: Absolut, das ist Nummer ja. drei. Und dann ist es nur noch einer. Und okay. den kennt jeder. Uff, okay. den kennt, und das ist kein Aktiver.
1: Ach, das ist kein Aktiver. Ja gut, ja. dann ist es MJ. Ja, genau. Okay. Also es sind okay. tatsächlich
0: ja. Michael Jordan, LeBron, James Kawhi Leonard und Damian Lillard und äh, neuerdings mal mit 21 Jahren äh, mal so nebenbei äh, Luca, Luca Doncic. genauso. Hey, ich feiere diese Corners total. Ich's, ja, äh, das macht Spaß. Weil man da auch selber, ey, ich bin jetzt ehrlich, sowas weiß ich jetzt aus dem... St aber bei Luca muss ich schon sagen, momentan bin ich immer so, Alter, das ist doch bestimmt wieder neuer Rekord, lass mal nachgucken. <lacht> äh, ja. Nee. Ja, aber das ist
1: auch sowas, das merkt sich ja kein Mensch. So, Wert plus 40 und einen Buzzerbeater?
0: Nee, das ist ja, das ist sowieso verrückt, was mittlerweile alles getrackt wird und ja. Stats und da, äh, aber es ist cool, macht auch alles ein bisschen, ja, interessanter, wer bricht denn den Rekord und den Rekord und äh, wer hat schon so viele 60-Punkte-Spiele und jetzt halt in dem Fall äh, Playoff 40-plus-Spiele plus spiele plus buzzer Ja. Gut. Und dann? Ähm, Sagen wir durch. Ja, eigentlich schon. Nee, was äh, steht
1: hier noch? Größte Überraschung für uns bis dato?
0: Ja, das wollte ich als Abschluss machen. Äh, kannst du eine Franchise nennen. Was ist für dich gerade größte Überraschung derzeit?
1: Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Jazz. Ich hätte nie gedacht, dass die die Thunder ins, äh, zum 3-1 zwingen. Na, Und jetzt, jetzt wahrscheinlich, wenn die Leute es gehört haben, oder wenn die ja. Leute das gerade hören, ist die Serie wahrscheinlich schon vorbei.
0: Ja. Finde ich krass. Äh, also, ja, Jazz kann man kann man mitgehen. Weil bei den anderen Teams hatte ich immer so ein bisschen so vielleicht, vielleicht geht was. Aber bei dieser Nuggets-Jazz-Serie, da hatte ich dieses vielleicht eigentlich nicht im Kopf. Da habe ich eigentlich wirklich, ich glaube, ich habe Nuggets 4-1 getippt vor den Playoffs. Hm. Und ich bei, hatte 4-1 oder 4-2. Ja, und bei Mavs habe ich gesagt, ja, für, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen. Er ja, hat natürlich auch total geträumt so ein bisschen. Vielleicht geht was mit Luca. Ja, ja. Und auch in der äh, Thunder gegen... Äh, Rocket serie habe ich mir auch so gedacht, ja, okay, sie, vielleicht wenn sie das, aber da bei den Jazz äh, auch absolute Überraschung, hätte ich hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube auch, dass sie die 4-1 äh, aus den Playoffs rausschicken und das wäre dann schon, ja.
1: Das wäre sehr krass. Also ich bin gespannt, ich habe noch nicht bei den Nuggets aufgegeben. Ich fand sie super schwach in, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Spiel 3, das habe ich mir angeguckt und dachte mir, Alter, die, die Nuggets haben komplett aufgegeben. Um, aber ich ich, ich schreibe sie noch nicht ganz ab. Also wenn sie heute Nacht gewinnen, dann ist es eine offene Stimmt. Serie. ja also, ich, im also im Endeffekt müssen wir heute Nacht äh, alle Spiele gucken. <lacht> es <lacht> ist leider so in den Playoffs. Ey, die Leute, auch wenn mir dann immer Leute schreiben so, ja, äh, letztes Jahr hast du aber die und die Serie so getippt, deswegen vertraue ich nicht mehr auf deinen Tipp. Ja, Bro, es ist ja auch ein Tipp. Also ich kann ja nicht, wo, wie soll ich denn jeden Faktor mit einbeziehen? Man hat in in, in der Gesamtheit von den Tipps hat man meistens mehr richtig als falsch und das sollte man auch haben, wenn man sich ein bisschen mit der NBA auskennt, aber es, woher soll ich wissen, dass Donovan Mitchell back-to-back -back 50 Punkte macht? das kann, das kann Da habe ich doch keinen Plan von, dass, dass er das in sich hat. Das ist jetzt ein Breakout von ihm, das ist krank und deswegen steht die Serie auch 3-1. Das kann ich doch vor der Serie nicht wissen. Vor der Serie sage ich, Denver ist das bessere Team.
0: Und das ist ja. auch so. Ja, es ist am besten eigentlich, wenn man gar nichts sagt, weil ich bin nach Hause gekommen, Mavs gegen Clippers und dann, die haben eigentlich mal so, glaube ich, sechs, sieben Punkte geführt und haben dann aber doch noch sich in die Overtime drücken lassen. Und dann habe ich rausgehauen auf äh, Twitter, ich habe kein Vertrauen in die Mavs in der Overtime. Oh. Und dann macht natürlich äh, Luca Doncic den Buzzerbeater und dann kommen alle unter den Tweet und schreiben, ja, der Tweet ist schlecht gealtert und bla bla bla. Und dann denke ich mir so, aber wenn Luca den jetzt nicht getroffen hätte, dann würde kein Mensch was sagen. Ne? Ja, ja. Das, <lacht> also ist, so.
1: das ist wie bei den Sixers mit dem Kawhi-Buzzerbeater. Ja. Das, das war einfach Game 7 und die verlieren das in der letzten Sekunde mit so einem Buzzerbeater und jeder redet so, als wären die Sixers die schlechteste Mannschaft, die je gelebt hat. Ja. Die haben, die sind ein bisschen Game 7 gekommen, ey. Ja. Na ja. Aber aktuell sind sie auf jeden Fall die schlechteste Mannschaft, die sie gelebt ah. hat. <lacht> ja, also das Vertrauen für den Prozess ist für immer vorbei.
0: Ja, der Prozess ist äh, vorbei. Ist vorbei einfach. Genauso wie der Podcast. Yes. <lacht> Perfekter
1: yes. Abschluss. Sehr gut. 20 Stunden.
0: Ja. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann sind wir schon in der zweiten Runde. Da sind, yeah. glaube ich, da sind safe alle Dinger durch. Also selbst wenn es bei irgendeinem Spiel. Bis ins siebte Spiel gehen sollte. Dann werden wir noch mal ganz kurz vielleicht über die erste Runde quatschen. Diesen Freitag ja kein Podcast. Für alle Patreons immer Pause. Alle zwei Wochen. Und ja, ansonsten genießen wir einfach noch die, also die Eastern Conference jetzt dann die zweite Runde und in der Western Conference die ganzen spannenden Spiele, die wir noch haben. Gut, wenn du noch nichts mehr hast, dann. Nee,
1: einfach nur ein fettes Danke an alle, die sich neu angemeldet haben bei Patreon. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Uh, das hilft uns extrem. Ich habe gerade auch überlegt, ob wir vielleicht eine Preview für die zweite Runde als Patreon Exclusive machen. Da können wir gleich noch drüber reden. Oder ob wir irgendwas anderes vielleicht trotzdem raushauen als Patreon Exclusive diese Woche. Weil echt viele Neue sich angemeldet haben und mich das einfach freut und ich mich da gerne revanchieren würde. Um, aber ansonsten, nee, bin ich raus. Mega nice. Uh, ja, geil geil, diese Podcasts. Ich finde es cool, dass wir in der Woche nie reden und dann aber im Podcast immer, weil das machen wir ja nur deswegen. Wir könnten uns ja jeden Tag schreiben, ey, was hältst du davon, was hältst du davon? Aber ich halte mich immer extra zurück, dir irgendwas zu schreiben oder eine Sprachnachricht zu schicken, weil ich einfach deine Meinung erst im Podcast hören will.
0: Ja, ja man kann echt sagen, Beziehungsstatus kompliziert, weil man kann nicht sprechen die ganze ja. Woche über. und podcast Podcastpartner Podcastpartner. ja. Nee, Freunde also äh, wir schauen mal ob wir für euch noch eine kleine extra Episode aufnehmen oder ob die ob wir die vielleicht sogar noch nicht am Freitag droppen oder am Samstag Sonntag weil es natürlich jetzt ein bisschen tricky ist zweite Runde zu tippen wenn die ersten Runden noch nicht durch sind aber ja, ja. Äh, wir halten euch einfach auf dem Laufenden und genau für alle Maincast Pod Main Main. Ach, Main Podcast Hörer ihr wisst schon ja. äh, vielen Dank auch an alle die immer zuhören und regelmäßig einschalten ne? und wir hören uns spätestens, spätestens nächste Woche Mittwoch zweite Runde dann äh, bis ja, bis nächste Woche, Leute. Ciao. Ciao.